0: Aquí empieza This Fútbol, patrocinado por Vis soccer con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. Este programa que se llama This is Fútbol y que, y que alcanza en esta semana su capítulo número 314. Las ligas no paran, pero tenemos morriña de Champions y de Europa League. Queremos saber lo que están haciendo y cómo están los rivales de nuestros siete equipos españoles que están aún en competiciones europeas. Octavos de Champions, que llegan dentro de dos y de tres semanas... Eh, los partidos de ida y también los 16avos de final de la Europa League que llegan en esa misma fecha dentro de, dentro de dos semanas la ida dentro de tres la vuelta así que este programa va a ir de eso un repaso de cómo están sobre todo nuestros rivales en las competiciones europeas nuestros rivales de champions y nuestros rivales de europa league vamos a hacer un repaso a la familia de este programa a la familia de Disney's Football me han escrito los colaboradores que van a ir entrando en el programa y me han dicho que están todos listos. ¿Está listo el productor de este programa, Antonio Pérez del Chato. ¿Estás listo? Hola, buenas. Estoy listo. Dile a Antonio Bravo, que es nuestro director técnico, que salude. ¡Listos y dispuestos! Bueno, se le ha ido un poquito de fondo, pero está listo y dispuesto. Otro miembro de la familia de este programa, This Fútbol, Football, que es David de la Peña, al que queremos y admiramos mucho, y no se lo decimos lo suficiente. David, bienvenido una semana más. Muchas gracias, Fer. Y ya está todo listo para empezar. El rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This Fútbol. Football.
2: En Cope, tiempo de juego es algo más que deporte. Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
3: Bienvenidos de. Nuevo es
2: entretenimiento. No,
4: no. Dani Martín en la última. Búscame otro bolequín, ¿eh? Para hacer
2: otro. Eso, Dani. Peso, es información.
3: Decimos ya, Miguelito. Bien juega en el Madrid. ¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? Tiempo
2: de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Cope, estar
0: informado. La lista inteligente de d Football Fútbol Con Be soccer
1: Bueno, la semana que viene eh, Tenemos buenas noticias Se va a incorporar un nuevo patrocinador A este programa Crece la familia, por lo tanto Pero para nosotros, en nuestro corazoncito eh, Los primeros eh, que apostaron por, por un programa de cope.es eh, para eh, ir de la mano juntos y apostar por un eh, patrocinio para que el programa pueda crecer, los primeros siempre serán nuestros queridos amigos de bisoker en Málaga. Quique Salvatierra, hola Quique, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, Fernando.
1: Así que muchas gracias por la confianza, una vez más.
5: El eh, placer es nuestro estar Cosas ahí. hay
1: que decirlas de vez en cuando, pues si no, a lo mejor se olvidan.
5: El sí. placer, el placer es nuestro, de verdad, Fernando.
1: Hay, hay que irlo diciendo. Muchas gracias, compañero. Bueno, esta semana te hemos metido dentro de nuestras locuras. Siempre lo hacemos, pero esta semana más todavía. Le hemos dicho a Quique Salvatierra, oye, Quique, que es que queremos repasar cómo están los rivales de Champions y, sobre todo, de Champions, de Europa League también, pero nos enfocamos sobre todo en la Champions, que va a ser el plato eh, estrella. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué nos ha salido, Quique, al final? ¿Qué ha salido?
5: Pues, eh, primero, yo encantado de participar en estas eh, locuras. ¿eh? Cuando no son mías, me encanta unirme a las <ríe> la vuestras. Perfecto. Y, y hemos decidido, pues, un poco ver eh, de los equipos que están clasificados para esos octavos de final de la Champions, qué jugadores están teniendo un mejor rendimiento, tanto en Liga como en Copa, como en la fase de grupo de la, de la Champions. O sea, básicamente, los, los que se salido... están saliendo,
1: de los de Champions los que se están saliendo un poquito, ¿no?
5: Exacto. El pues, básicamente es... El top 10 de los jugadores a seguir en estas eliminatorias de Champions Que se vienen dentro de muy, muy poquito
1: Tengo el top 10 delante y hay algunos que se quedan fuera Y también, si quieres, lo puedes comentar, ¿eh? Que hay algún, sí, algún, algún se han quedado reciente. muy, muy
5: cerquita y por eso te los he pasado de ¿eh? que se, se, se han ganado, se han ganado al menos que ser nombrados
1: Muy bien, pues vamos con el top 10 Esos jugadores de los eh, octavo finalistas de la Champions Que se están saliendo en la temporada ¿En el número 10 a quién tenemos, Quique?
5: Pues tenemos a un central que lo está haciendo muy bien el Manchester City, se trata de Otamendi
1: Esta es una lista, David, esta semana En la que no tenemos que mirar las bases de la... No, no, no <risa> Porque <risa> los conocemos, Yo ¿verdad? Yo la he abierto hoy, fíjate Ay, Claro, claro <risa> con... Venimos aquí con sí. seguridad, sin sí, sí. papeles ahí, con la... De memoria, tirando sí, sí. de memoria Después de la
5: última, sí. creo que nos no lo habíamos ganado ¿eh? sí,
1: sí, sí. sí, es verdad, es verdad Pero esas listas de, de gente desconocida A mí me chulas, encantan, sí, sí, sí porque
6: luego ya te las apuntas Y vas siguiendo a los jugadores Bueno, Otamendi
1: bueno, o está haciendo un temporadón T tremendo Wadela, bueno tremendo.
6: sabemos que va a ser el titular seguro lo que no lo que no sabemos es quién es el acompañante porque acaba de fichar el City a Laporte sí, señor. ya está hecho oficial ha y Stones no termina de estar a su mejor nivel Company tiene muchas lesiones Así que en esa vorágine que tiene Guardiola con sus centrales, Otamendi es fijo siempre. Ha llegado a jugar mangala y ha fallado en sí. algún partido de Copa,
1: sí, sí. por ahí suelto. Sí. O sea que... Bueno, número 10, Otamendi. ¿Quién está en el número 9? Que no está muy acostumbrado a estar en el número 9 de ninguna lista, pero ¿quién está? Mm,
5: no está, pero casi que podría dar las gracias, viendo cómo va la temporada. En el 9 está Cristiano Ronaldo.
6: Yo creo que define lo que es Cristiano Ronaldo, porque si... En, estamos coincidiendo todos en que es su peor temporada En 10 años a lo mejor Estamos metiendo liga también Y, ¿eh? está, sí, sí, y, está, y está entre los 10 mejores Y es que estamos en enero y creo que lleva 20 goles entre todas las competiciones Que es que es algo que... Ha dicho uh, Lama
1: que más de 30, ¿eh? ¿Claro? De no,
6: bueno, yo creo que pueda... O sea, es que igual acaba con 40, ¿sabes? O sea, es que y, y, y lo mismo dice... Y es una temporada mala porque es verdad O sea, es objetivo que no está al mismo nivel o sí, o sea, sí, que Yo creo que explica el de el,
1: Y ha el batido el de leyenda, de en la
5: fase grupo de la Champions sí, sí.
1: sí, que en la Champions ha tenido un rendimiento Muy eh, distinto al de la, sí. al de la Liga, es verdad eh, El siguiente metió un golazo este fin de sí. semana El 3-0 Quique... Tremendo.
5: Y casi que solo sabe meter golazos. Se trata de Marcos Alonso, el jugador del Chelsea que está... Casi echando abajo las puertas lleva de la Lleva siete,
1: eh, un lateral izquierdo, seis sí. en, en liga y uno en copa sí,
5: el, le, Leyendo
6: la prensa inglesa eh, Es bueno es un detalle curioso Es el jugador de, del fantasy este que hace la Premier League que más, El defensa que más puntos lleva Yo creo que explica sí, no también extraña, el buen pero, rendimiento que está haciendo No me extraña, porque sí. las asistencias también lleva tres sí, sí, parece. Y bueno, llevar seis goles Que ya ha igualado los que hizo en Premier la temporada pasada 12 has, goles
1: en lo, superar
5: 12 goles en dos temporadas, temporadas no, sí, lateral, De sí, liga, en
1: liga, eh, en liga solo En liga, sí, sí, es una salvajada
5: Va a estar interesante el duelo con Sergi Roberto ahí, ¿eh? Sí,
1: sí, muy interesante, muy interesante, sí señor. En esa eliminatoria que también, te, dentro sí. de poco vamos a hablar de ella. Eh, quería decir algo más, David, pasa o al siguiente. O con
6: Semedo iba a decir, porque también Semedo está haciéndolo muy bien. Pero bueno, eso ya hablaremos de esa eliminatoria. Ya habrá tiempo. Chelsea. Sí, hay sí. tiempo, hay tiempo de sobra. Sí.
1: ¿eh? En este programa vamos a hablar también. Eh, el siguiente, bueno, el siguiente es un rival de la Champions, sí. del Chelsea, precisamente.
5: Sí, y ahora mismo uno de los mejores porteros de Europa. Se trata de Ter Stegen. Sí,
6: que bueno nosotros tenemos aquí la lista entera y aunque sea un poco spoiler es el único portero y yo Le creo iba que habla sí sí o sea, iba a decir. merece reconocimiento que está teniendo Ter Stegen es un
1: spoiler sí. perdonable claro spoiler claro perdonable.
6: claro hay que decirlo ahora si no luego no <risa> claro claro está a un nivelazo tremendo Ter Stegen
1: sí señor eh, y de momento Neuer no ha reaparecido no. y sigue siendo Ter Stegen el titular de la selección alemana y lo
6: lógico Pero y, y Ulrich
5: a gran nivel eh y sí, nivel, sí, sí, otro
6: día para un penalti muy... o sea, un paradón. No fue el típico penalti que se encuentra Ulrich. Está haciendo una temporada en el Bayern. Sí, señor. Número
1: 6, ¿quién está? Pues
5: es Salah, la estrella del Liverpool.
1: Salah, que diría el maestro Sisto Miguel Serrano.
6: Sí, yo creo que es el fichaje de la temporada en la Premier League. Por eh, expectativas goleadores. generadas, que evidentemente esperábamos que lo hiciera bien con club pero yo creo que está haciéndolo... y por lo pagado, ¿eh? sí sí pero exactamente que dentro de los que de lo que se está pagando Salah tampoco fue tan tan caro y está jugando a un nivel altísimo es verdad que el Liverpool eh, desde que le ganó el Manchester City lleva dos partidos un poco más flojos cayó eliminado en este fin de semana en la FA Cup en y sí, contra el West Brom en casa sí. uh, pero Salah también fue de lo mejorcito marcó, marcó también bien marcó
1: sí en el número 5, a quién tenemos
5: pues el Dondejan parece que no va a llegar en su mejor momento a esos octavos, pero Harry Kane sigue a gran nivel en este equipo.
1: Harry Kane, que... Sigue firmando cifras goleadoras sí, sí, tremendo. El otro día salvó al equipo
6: de una hecatombe Porque estuvo a punto en Tottenham cuarta. de ser eliminado por el Newport De cuarta categoría Marcó Que van a, tener,
1: van a tener que jugar un partido de desempate el replay. Y, y gracias
6: Sí, sí sí porque estaba eliminado el Tottenham en los últimos 10 minutos Y volvió a marcar Harry Kane para poner el
1: 1-1 Que está firmando cifras goleadoras de delantero brutal En el número 4 Está un delantero que yo digo que es medio equipo Sí, de un sí, equipo de la, de
5: la Champions sorpresita porque no está entre las grandes ligas que se suelen seguir, pero su temporada como tú dices, es espectacular Abubacar de los bortos
1: porque Marega está muy bien, sí, pero, pero es... Abubacar es medio fuerte. Lo pasa que pasa es que Marega mí, ¿eh? es un jugador
6: mucho más físico y a Abubacar, a ese punto de físico que tiene, es un jugador corpulento y, y que también tiene capacidad para chocar y demás, yo creo que suma un puntito de inteligencia en su juego. A mí me sorprendió mucho cuando salió al Besistas, porque daba la sensación de que estaba para una digo? liga de, de más nivel y ahora está haciendo un numerazo. Este estuvo
1: a, punto, a puntito de salir en, en verano, pero a puntito, sí. porque el Oporto tiene problemas eh, económicos, ya lo hemos sí. comentado más veces en el programa. 14 goles en 18 partidos lleva sí, de liga está de la muy mal no le vendría mal
5: al al Borussia Dortmund, ¿eh? si se va a Aubameyang pues bueno,
6: está, a, la, a la hora que estamos ganando el programa no está hecho pero en Inglaterra dan por hecho que Aubameyang es, va a fichar por el Arsenal Arsenal rondando el...
1: los 60 millones de libras sí. que es un que es un dinero
6: sí es... pero para lo que se está pagando yo creo que es, entra dentro de lo razonable si sí, por Aubameyang sí. por Aubameyang 63 64 millones de euros pues se ha pagado por Bandi 84 sí, hace poco. Sí, sí. Yo creo que entra dentro de
1: lo razonable. Sí, señor. Tiene razón, toda la razón para ti. En el número 3, ¿a quién tenemos?
5: Pues nos vamos hasta París, justo el jugador que ha batido el récord de Zlatan Ikaimovic, Cavani.
1: Con qué rabia lo celebró ahí. Se sí. quitó la camiseta, vio amarilla. Sí, sí. Además se quitó, la, se quitó la camiseta a los
6: pocos minutos de partido, sí. que yo pensé ¿Se un poco bueno, arriesgado, ¿no? Sí. Sí. sí, es que estaba muy ansioso. Sí, ¿eh? sí, sí, el partido sí.
1: anterior... Tenía el récord en la cabeza sí, y falló el, mucho, que a veces le pasa, cabal. Penalti
6: además que lo tira Neymar, Neymar tampoco A los pitos, Neymar sí. y todo eso.
1: Luego sí. vamos a hablar de eso también en el programa. Mira, vamos enlazando, ¿eh? Vamos sí, sí, enlazando. Sí,
5: sí. preparando el terreno.
1: Y está enlazado el 3 con el 2, es inevitable, ¿verdad? Pues que sí. sí ¿Qué
5: es qué? su socio, entre comillas, en el PSG, Neymar.
1: Neymar, que habló ¿eh? el otro día después del partido. Le vamos a escuchar a Neymar después eh, hablando con los compañeros. Sí, que, bueno,
6: muchos dirán que es la liga francesa, pero marcar 17 goles en 16 partidos... Son palabras mayores, está muy bien. Está muy bien. Eh. Son palabras mayores.
1: Y la sensación ¿Y las que da. Ah. que lleva. Sí, el, sí, el, las... el otro día baja a recibir, mete pases en diagonal en plan sí, cuarto, sí. en plan no, fábregas. Sí, o sea... baja
6: a recibir. Hay una jugada que hace un sombrero eh, con el balón en el suelo, picándola, yendo hacia su portería, en su propio campo, que transmite esa sensación de superioridad, de que se ve líder, líder total. Líder, sí. eh, creo que le leí, me parece que a, a los compañeros de OPTA, que es el jugador de las cinco ligas europeas que ha participado en más goles entre asistencias y goles.
1: Sí, que no nos extraña tampoco. Sí, sí, no nos ¿no? extraña en absoluto. Este es un número uno. Y no es una forma de hablar.
5: No, es, es indiscutible, ¿no? Eso, ayer lo volvió a refrendar Leo Messi.
1: Leo Messi, número uno. Bueno pues es que era muy poco, poco
6: que decir eh, el otro día escribí un tweet que está, me la han retitulado mucho y es que y es verdad porque lo pienso que le habré visto a Messi 400 o 500 partidos y es que sigo alucinando y yo creo que yo creo que un poco es, es la, es la de sorpresa exacto, o sea, es la tendrías, exacto, tendrías que saber lo que va a hacer pero es que le ves jugar y te sigue sorprendiendo y a mí es realmente lo que define lo que significa este jugador
1: buscaré y retuitearé porque sí. se me escapó el, el, el tweet y tiene muchísima 10
5: goles Y 10 asistencias en Liga, Es son una cifras, barbaridad y la, y Doble doble Que dirían en la
1: NBA la sensación Que da De, de sí, superioridad sí. Y de gobierno de, de, Del juego no. Total o sea, es que, Una brutalidad Es perder el tiempo Hablar de Messi <risa> <risa> es que, o sea, es que no, Deberíamos ni decirlo sí, Número ¿no? no, uno no, eh, no, ya, ya está, ya está. Eh, pues dime, esto sí, dímelo, Jique. ¿Quién se ha quedado fuera así un poquito que te pues mira, la se
5: han quedado muy cerquita de entrar en este top ten Que no podían estar todos De Bruyne en el Manchester City Jordi Alba del Barcelona Coutinho, eh, que se ha destacado su, su principio de año en el Liverpool Y Luis Suárez, que ahora mismo está a gran nivel
1: Hay que recordar, que todo el mundo lo sabe Pero hay que recordar que Coutinho no puede jugar No eh, puede con claro, el claro. Liverpool eh, y no la, no la puede jugar En el caso de Alexis con el United y den Quitarían con el Arsenal, sí, porque han jugado una competición distinta. Efectivamente. Entonces sí que ¿Sí? pueden, sí que pueden jugar. Muy bien, pues matizado todo, todo completo. Eh, le daremos a ustedes un, un abrazo cuando pasemos por Málaga, que va a ser pronto, señor Salvatierra. Pues gracias, está ya bien. Sabes, con los brazos abiertos los brazos abiertos muy bien. por aquí. Eh, allí pasaremos dentro de unos días. Muchas gracias aquí que. Maravilloso. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Vamos allá, empezamos el repaso eh, a cómo están los tres rivales de nuestros equipos en los octavos de final de la Champions, que llegan ya el día 13 los primeros partidos. Día 13 habrá DC Fútbol, Football, ¿eh? Copa.es, con Juventus Tottenham y Basilea-Manchester City, que son dos buenos partidos, y el día 14 turno para el Real Madrid, y la semana siguiente turno para el Barça el martes en Stamford Bridge, el día 20, y el 21 para el Sevilla, que se va a enfrentar al Manchester United. Vamos hasta Movistar Plus con nuestro líder, genio y amigo, Maldini. Hola, genio, líder, amigo. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas. Todas eh, esas cosas eh, juntas. primero, amigo. La amistad es lo más importante, ya eh, lo sabes. ¿eh?
1: Tienes razón, tienes eso razón. Fundamental, tienes razón. Fundamental. Eso es Y luego, genio, compañero y bueno, eso, eso maestro. Ya,
7: eso ya va por gustos.
1: <risa> eso eso <risa> lo digo yo. Eh, ya, ya hay ganas. Es que queríamos aprovechar, Julio, aquí, porque ¿eh? tenemos Pero, morri yo tengo morriña. Te hago una confesión. Hoy quieras, he soñado, claro, te lo digo supuesto.
7: en serio, ¿eh? hoy he dormido en Barcelona, en el partido del Barça, <risa> y he soñado con Sule en el París Saint-Germain. No sé por qué, pero me ha dado por ahí. O sea, mi sueño era que Sule marcaba con el París Saint-Germain. ¿Qué, qué cosa cosas habrá absurda. en tu
1: cabeza, verdad? El central del haces, Bayern. Que esas <risa> verdad?
7: Y, y yo mismo decía, ves ¡Eh, que es muy bueno de cabeza. Una cosa de verdad. Esta vez es que ¿Te acuerdas algo ¿Tú, de los ¿Tú sueñas sueños? mucho
1: con fútbol,
8: eh,
7: Alguna vez, sí. Alguna vez sueño con fútbol. Pero no, eh, a ver, muchas veces, eh, sabes que, por lo menos en mi caso los sueños muchas veces no me acuerdo de lo que he soñado. Pero alguna vez sí... Sí sueño con fútbol. Sí que
1: se te mezclan, hay fichajes Sueños y de fútbol, y, ¿no? Y
7: partidos, sí. sí. Sí, sí. A ti también te pasa,
1: ¿no? A mí también me pasa, sí. Claro, sí. Es normal. Yo sueño yo creo que más con radio que con fútbol. ¿Ah, sí? Pero, sí, pero no sé, lo, lo, que tendré, lo que tendré metido ahí dentro, pues, eh, pues será, Imagínate, será, que... como, será como lo tuyo. Y los
7: sueños, sueños son. Sí, señor, sí,
1: señor. <risa> y los futboleros mejores todavía. Eh, bueno, el Manchester United, Julio, ha pasado a, a la siguiente ronda, que en este caso son los octavos de final de la, de la Copa de Inglaterra. Eh, deshaciéndose de un equipo de inferior categoría y con un titular, que debutó Alexis con el United, ¿no?
7: Sí, debutó Alexis, ganó al Jovil 0-4, un partido bastante cómodo la verdad, aunque do los dos últimos goles llegaron muy muy al final, pero el partido fue muy cómodo ante un rival muy menor, de todas formas el partido dejó bastantes cosas, eh, ¿dónde juega Alexis Sánchez? jugó en la izquierda, se habla mucho de dónde va a jugar Alexis Sánchez eh, en, en condiciones normales cuando estén en todo yo creo que va a jugar más cerca de la media punta seguramente por dentro donde jugaba en Kitarian, que se ha marchado al arsenal y esa o sea, puede le ser el puesto
1: al Lingar, quizás eh, ¿no? Sí,
7: quizás esa, esa pueda ser su posición ahí con más libertad pero bueno él arrancó desde la izquierda participó bastante dio un pase de gol el segundo gol es, es un pase de gol suyo estuvo bien pero ya te digo que el rival el jovil town pues es un equipo que tampoco puede medir mucho lo que es alexis pero bueno se fue siempre por dentro como le gusta hacer a él y yo creo que, que puede puede funcionar francamente bien en el, en el equipo equipo, hay que decir que juego Rashford delantero centro y jugó, mata por la derecha. Eh, ¿Qué pasa? Pues que, lo, por supuesto, Lukaku es titular. Luego al final acabó jugando, pero los partidos importantes yo creo que será titular. Con lo cual, ¿cuál es la posición de Rasford? Rasford suele jugar mejor por la izquierda. Así que yo creo que al final, eh, los partidos importantes, importantes, si están todos disponibles, yo creo que Alexis jugará por dentro, detrás de Lukaku, y Rasford jugará por la izquierda. Ya veremos quién entra a la derecha. Esa es un poco la duda. ¿no?
1: Eh, ha, ha desaparecido del imaginario popular porque es que no jugaba y se ha lesionado Ibrahimovic. Sí. Eh, y ha dicho en, la, en, en los últimos, las últimas horas, ha dicho muy recientemente Mourinho, que le van a ayudar a salir. O sea que se acabó la historia, parece, de, sí, de Ibrahimovic en el United. Es ¿no?
7: una lástima, porque yo creo que todavía, a pesar de, la, de que es un jugador ya muy veterano y vamos a ver qué tal está de la lesión, pero yo creo que todavía puede, puede dar rendimiento en un equipo grande, por lo menos algunos destellos. Pero es verdad que Ibrahimovic, si no es titular, yo creo que no se siente cómodo y no lo va a ser, porque está Lukaku y luego encima la llegada de Alexis, pues lógicamente también le perjudica a, a, a Así que yo creo que ya su, su época en el United pasó, y es, insisto que es una lástima ¿eh? pero y eso también puede hacer que, que lo del Mundial, pues hablaba mucho de que si sí podía volver a la selección para el Mundial que sí, es una decisión suya, más difícil, no pero yo creo que ya si no está jugando y no va a jugar o por lo menos si juega bajo, en un equipo ya bastante menor, pues lo veo mucho más complicado ya, no lo de lo de Ibra.
1: O Estamos sea, hablando de Alexis, eh, Julio le da un salto de, de nivel de, de calidad al equipo en el ataque, ¿Sí? que no le viene nada mal, hay, hay otras cosas que le siguen faltando a, a este equipo. Está, me, me llama la atención que está creciendo eh, Mata en el equipo que hubo una fase de la temporada en la que estaba siendo suplente. Y Herrera lo contrario, Andrés Herrera, aunque jugara el partido de, de Copa, pero está desapareciendo un poquito de las serie. Sí, está ¿no? entrando
7: bastante menos, Mata está jugando bastante, ¿eh? o sea, Mata en, en los últimos partidos mata, de Liga sí, ha jugado mata, siempre, titular, sí. yo diría que indiscutible ahora mismo, ¿no? Con un 4-2-3-1 habitual. Un
1: poquito tirado a la derecha, Un poquito ¿no? a la
7: derecha, sí, él, él lleva tiempo jugando ahí, él puede jugar más por dentro, pero él, él eh, suele entrar desde la derecha y luego ya participando mucho en la salida de balón a veces, ayudando a los mediocentros, Ten en cuenta que los mediocentros son Pogba y Matic en condiciones normales, que son dos futbolistas con más Pogba, ¿no? de, con despliegue físico de ida y vuelta, pero también Matis le gusta llegar con lo cual, para darle un poquito más de calma a la salida, a veces Mata puede ayudar bastante eh, y sí, está, está yo creo que en un buen momento y veremos, porque claro el hecho de que llegue Alexis hace que cambie bastante las cosas, yo de todas formas creo que insisto, Mata, es que no le veo no veo con tantos eh, rivales en la derecha, No, hay mucho más digamos, eh, rivales en la izquierda, porque está Martial también, que no hemos hablado de él eh, que estaba que, muy bien,
1: antes de que fichara estaba, al estaba muy bien. ¿eh?
7: Estaba muy bien, pero puede ser el gran perjudicado de. A mí me parece sí, más jugador Rasford, eh. la verdad que Martial. O sea que pensando en quién puede jugar en la izquierda, si al final juega por dentro. Alexis, yo creo, creo más en Rasford que en Martial, pero es verdad que en los últimos partidos eh, Martial está jugando bastante más que Rasford en, en partidos de Liga quiero decir, los partidos importantes, porque ese partido de Copa no, no, no sirve para, para calibrar quiénes son titulares o no, no
1: No jugó en Copa este fin de semana, eh, jugó Romero pero De Gea sigue en nivel superhéroe o, sí. o no tanto?
7: Bueno, De Gea está bien, ha hecho muy buenos partidos en los últimos partidos de Liga prácticamente no han encajado goles de el último gol que encajó fue ante el Barley, recuerdo un empate a dos y desde entonces, es decir, desde principio de año, incluso el último partido del año, del año pasado no, no, no recibió ningún gol con lo cual eh, está bien está bien hace, haciendo haciendo más o menos manteniendo yo creo que el nivel titular también indiscutible luego los laterales pues eh, yo creo que está todo vendido con, con eh, Bueno, Valencia
1: se... está a un nivel, Julio
7: Sí, sí, Valencia está muy bien
1: es ¿eh?
7: Valencia es lateral derecho titular indiscutible, es un eh, aquel extremo que se convirtió a lateral y que Mourinho man, le mantiene como lateral y en la izquierda ha vuelto show eh, yo creo que va a estar entre Young y Show Porque Young, lógicamente, eh, ha jugado mucho ahí Pero yo creo que Show es más más lateral puro Siendo un jugador muy ofensivo Con lo cual, si Show está bien, yo veo a Shaw por delante francamente en el, por A veces han entrado
1: también en la posición de lateral izquierdo Sí,
7: Darmian puede jugar las dos posiciones Es un jugador muy polivalente Pero yo, yo le considero por detrás de, de, En las opciones de Show y de Young Para el lateral izquierdo, dando por hecho que el lateral derecho Es Valencia Hay que decir que también algún partido de liga ha jugado últimamente Young De lateral derecho y también Lindelof ha llegado a jugar De lateral derecho, pero bueno, son de decisiones que no, no creo que Lindelof mantenga. con el
1: con el nivel que mostró en el Benfica Julio le está costando mucho de hecho
7: contra el Jovil estuvo mal fíjate un equipo muy, muy muy modesto el rival y tuvo tres o cuatro jugadas eh, tres o cuatro balones por alto que no gana un, recuerdo un balón además que le da un golpe en la espalda a un, a un rival en un balón dividido eh, no está bien no está bien Lindelof está está francamente mal después de, una, de, de un partido que perdieron con un par de errores suyos muy graves en, en Liga el equipo está mal
1: eh, en la medular Pogba está mejorando con balón y está creciendo después de la lesión está volviendo muy bien lo decías tú antes
7: sí bueno yo, yo soy muy de Pogba yo yo, yo entiendo yo que yo entiendo a los detractores, entre comillas, de Pogba, que dicen que es un futbolista que, que no es técnicamente tan bueno como parece, que es un jugador más de despliegue físico. Yo, yo creo
1: opino, que es más, más técnico de lo que parece. Claro,
7: yo opino lo contrario. Yo creo que esa capacidad física que es evidente, de jugador de vuelta, de, de pues, casi un atleta, no eh, a veces oculta su, su, oculta su calidad técnica. Técnicamente yo lo he visto hacer cosas fantásticas. A ver, no no es... No, no, no es un jugador exquisito con la pelota Pero es un futbolista técnicamente, francamente bueno Y además yo creo que tiene una capacidad Para, para manejar eh, sus mejores recursos muy buena ¿no? y yo, yo a mí me parece un jugador imprescindible en el United y por supuesto en la selección también
1: Bueno, dejamos al United, rival del Sevilla en la Champions, clasificado para octavos de final de la Copa, ha pasado ese partido de forma cómoda, como decía Julio, contra el Jovil Town le dejamos a 12 puntos del Manchester City, ya con la liga perdida pero está segundo sí. y con ventaja para, para ir a Champions la temporada que viene y esperando al Sevilla, Julio Sí, Así bueno, que...
7: el, equipo, el equipo está bien ahora mismo Lógicamente el City ya, lo, ya prácticamente no le, tiene, no le va a poder pillar al City No va a poder ganar la Premier Está en Champions, una eliminatoria en la que yo creo que es favorito, francamente, antes ante un Sevilla que también está creo. mejorando, pero me parece que el United es favorito, con el segundo partido además en Old Trafford y todo lo, todo lo que significa, yo me con, consideraría sorprendente que no pasara el, el United tal y como está ahora el tema, y, y bueno, yo creo que para consolidar la segunda plaza en lo que sería, bueno, también está en Copa, lo que sería, depende un poco de lo que pase en la Copa, pero de momento una temporada... Más que aceptable no Más que aceptable Para para Mourinho Más allá de que el, el City El gran rival de la ciudad Le vaya a quitar la Premier
1: Sí Y que está años luz Ahora mismo Sí, está, está, muy, está, está muy por delante Demasiado
7: lejos ocho sí, eh,
1: puntos por delante El United de la quinta plaza Recuerdo que el cuarto En la temporada que viene El cuarto en la Premier No tiene que jugar previa No, o sea, va ya, ya van directos También sí, como ahí, pasa aquí Ahí
7: se alivia mucho Ya la, el tema de la cuarta plaza y Prácticamente da igual Ser tercero que ser cuarto ¿no? ¿Cuál es
1: el menú De Fiebre Maldini Esta semana, maestro? Pues
7: tenemos un menú Muy bonito Porque estuvimos en Lyon Bueno, en realidad no estuvimos en estuvimos en estuvimos en el Pinatal Arena, aquí en España, eh, que está por, por Murcia, porque estaba allí el León, concentrado, y estuvimos con Mariano, con el delantero Mariano, el es del Real Madrid, y, y es una entrevista muy interesante, la que nos habla de su futuro, de sus.
1: ¿Entrevista de nivel, eh, Julio?
7: Sí, 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 además está a un nivel muy alto, el León y el propio Mariano. Eh, es muy interesante lo que cuenta, además es un chico que, que se le ve que tiene mucha cabeza a la hora de hablar y, y es bastante comedido, pero él, él reconoce, él dice que, entre otras cosas, que su sueño es jugar la selección española, ¿por qué no? Y es verdad que está a un gran nivel en el Lyon Y yo creo que es un jugador para empezar a considerar seriamente En, en alguna convocatoria Nos habla de su etapa en el Real Madrid De lo que piensa en el Lyon De, de muchas cosas Muy interesante la, la entrevista con, con Mariano Vamos a recordar eh, Como siempre estamos haciendo A la, la Premier eh, la historia de la Premier La primera Premier de Cristiano Ronaldo oh. eh, Está muy bien porque no gana la Liga, la gana el Arsenal eh, Pero es la primera Premier de Cristiano Ronaldo Vamos a recordar lo que hizo él, lo que hizo aquel Arsenal, por ejemplo Y vamos a recordar pues lo, lo mejor de aquella temporada Que fue magnífica vamos a Seguimos con nuestro repaso a los mejores brasileños de la historia en nuestro once brasileño, y hoy vamos a hablar de Zico, fundamentalmente de Zico, porque vamos a ver un Inglaterra-Brasil del 81 oh, en, bueno, en Wembley, muy bueno. bonito partido histórico, antes del Mundial 82, que gana Brasil 0-1 con gol de Zico, precisamente. Vamos a hablar de los dos mejores laterales de Brasil de la historia, que son Cafú y Roberto Carlos, por lo menos en, en nuestra opinión, y, y bueno, hay muchas cosas más de Romario, y, y va a ser un programa muy, muy brasileño, pero en el primer bloque muy, muy de Mariano.
1: Lo disfrutaremos. Me has enganchado en eso de bucear en el fútbol histórico. Ya Ya lo me, sé. Ya no sí, con,
7: con tu... sigo con mi
1: recorrido de España en los mundiales el 66, voy a ver esta semana el Argentina-España que se fue el primer Ajá. partido y a ver si me da tiempo a ver el segundo también vale, el gol de segundo contra Suiza fue, ¿no? contra, Suiza, contra, 66, contra Suiza, Suiza y luego contra Suiza. Alemania luego que contra perdemos Alemania. Con, con
7: un gol de Snellinger y España queda fuera, pero el primer partido con Argentina es un partido...
1: Ya me has hecho spoiler ¿no? los ves sin saber los resultados No, no, ¿sabes? que va, que va, es broma, es broma es Además, Estadio... me tengo que poner el, el la alineación con los dos claro para nada, seguirlo, sí, sí. porque si no... Si no,
7: es imposible claro, pues eh... no nos, 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 Este Mundial lo vas a disfrutar con y también en Argentina te merece mucho la pena que lo sigas, sigue a Ratín a la rata de Boca, el que luego fue expulsado, y a Luis Artímel, delantero Artime, que fue, fue un jugador muy importante en, Brasil, en, en Argentina en la época. Me
1: voy a fijar. Ya me has metido en, en ese lío y ya no hay vuelta atrás, eh, maestro? Hombre, normal. ¿Sabes
7: qué partido he conseguido? Te va a gustar. He conseguido completo el debut de Ronaldo, en el, en el, el debut profesional de Ronaldo, que fue un Corinthians Cruzeiro en el año 93, que jugaba rival de Corinthians. te iba a, de a decir, principios
1: de los 90 tiene sí, que sí, ser. ese
7: partido es bonito. 93, niño. Uy, sí, sí, el, bueno. el debut profesional de, de de Ronaldo fue contra Corinthians con Rivaldo en Corintia. Qué pena
1: que no haya tantas horas para... Nah, el
7: problema es la vida, no da.
1: No da vida. <ríe> bueno, le, intentaremos buscar un hueco. <ríe> pues... Maestro, siempre es un placer muy grande. Lo mismo digo, un abrazo. gracias. Hasta luego.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos allá, segundo rival de la Champions, para los equipos españoles de los que vamos a hablar en este programa, en este especial de DC Football, ya con un poquito de morriña de Champions, que llega dentro de dos y de tres semanas. Dentro de tres, igual que es el turno del Sevilla, que recibirá al Manchester United, ya hemos hablado de eso, es el turno del Barça para visitar en Stamford Bridge al Chelsea. Manchester, Dani Hill. hola compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muchas ganas de Champions. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Sí, señor, como nosotros también la tenemos. Dani sigue en los programas deportivos de esta casa, también en este, a los equipos de Manchester, pero también a los de Londres. que Te toca viajar de vez en cuando, ¿verdad, Dani? Te toca viajar. Sí, es,
4: es un Co placer. Coger el tren, viajar, ¿no? De, coger ese a, tren. Coger el tren, sí, porque aquí el avión no se utiliza mucho, sobre todo el tren está muy bien eh, comunicado. así que Dos horitas, sí, ¿no? Eh, dos horitas
1: de viaje, ¿no? A
4: Londres aproximadamente, sí. Sí, sí, unas dos horitas. Es bastante bastante cómodo.
1: El tren es cómodo, el tren es rápido, o sea que llegas ahí. Ya, ya lo tendrás visitado, ¿no? Tienes, bueno, ¿tienes bono no tengo, especial del, del. Me lo conozco como la, como la palma de la mano. Ya, ya me lo imagino. Eh, bueno, Dani, pues tenemos a, al Chelsea clasificado ¿Qué? también, como le pasa al United, para la siguiente ronda de la, de la Copa. El Chelsea ha, ha ganado su partido de este fin de semana, eh, digamos que con cierta autoridad. al ¿Qué? Bueno, con autoridad. Al Newcastle de, de, de Rafa Benítez. Eh, 3-0, ya hemos dicho que con un golazo de, de Marcos Alonso eh, uh -huh. y, y con protagonismo de algunos jugadores del equipo, por ejemplo de Batshuayi que ha demostrado que cuando le dan oportunidades ha estado a punto de salir, ha sonado para el Sevilla eh, sí. pero cuando le dan oportunidades cumple Batshuayi ¿eh? Inc
4: incluso para el Dortmund porque está pendiente También del es movimiento de, de Aubameyang al Arsenal y se hablaba de que Batshuayi podría salir en las próximas horas con dirección a Alemania yo creo que en líneas generales fue un partido bastante plácido del Chelsea ante un Newcastle que hizo rotaciones en Stamford Bridge, Antonio Conte en cambio no lo, no lo hizo tanto después de caer en la Copa de la Liga, eh, yo creo que quería asegurar la clasificación para los octavos de final de la FA Cup y digamos que el partido duró lo que ahí en marcar el primero y el segundo antes del descanso, con el 2-0 el equipo de Benítez eh, baja los brazos y el Chelsea remata el partido, como dices, con otra auténtica obra de arte de Marcos Alonso, un auténtico especialista en el balón parado y que a falta de pocos meses para el Mundial de Rusia sigue sin contar eh, para Julen Lopetegui
1: Es verdad que descansaron algunos, Courtois en la portería, porque Caballero es el portero de la competición de, de Copaz, Pilicueta descansó eh, Rudiger, Kristiansen y Kegil fueron los, los tres centrales eh, a mí, David, cada vez que no juega Fábregas, me da la tentación de pensar que es rotación, porque lo veo tan importante a la construcción de juego del Chelsea que pienso, bueno, contra te pasaba a jugar seguro. Sí,
6: yo, yo creo que sí, porque sobre todo en, en Champions, la versión que hemos visto del Chelsea es con tres centrocampistas. Entonces, lo lógico es que jueguen Canteva, Cayoco y me, el
1: Metropolitano. Jugó así, por ejemplo. Sí,
6: sí, sí. Yo creo que es Conte ha enfocado la Champions a jugar en ese sistema, lo que pasa que. Eh, bueno, según qué contexto eh, yo echo de menos un delantero más sobre todo, hay, hay muchos partidos que al Chelsea se le han atascado eh, contra rivales que le han cedido el balón precisamente por atacar solo con hazard y Morata eh, en la última línea, no yo creo que se acaba notando pero es verdad que contra el Barcelona, que lo lógico es que el Barça tenga mucho balón, Me yo espero que Fabregas eh, juegue y además eh, ya no solo en la construcción, sino teniendo mucho balón en el Barcelona, lo vimos eh, este fin de semana contra el Aves. tener un jugador que lance bien la pelota al espacio para atacar la espalda de un Titi es fundamental y eso Fabregas lo hace muy bien
1: tanto él como Morata Dani han tenido problemas físicos verdad han estado en las últimas fechas eh, lesionados
4: sí, son, son cuatro los futbolistas con los que el Chelsea no ha podido contar eh, últimamente, con Courtois, con Cesc Fábregas con William y como dices, eh, con Morata. Si no hay ninguna recaída, todos ellos van a estar disponibles dentro de tres semanas para, para recibir al Barça en la Champions. De hecho, ayer Cesc Fábregas ya se sentó en el banquillo ante el Newcastle, aunque no jugó. Eh, Morata arrastra unos problemas de espalda, William tiene una lesión en el muslo, aunque dijo Conte que no es nada serio, y Courtois tiene molestias en el tobillo, Caballero le ha sustituido en los últimos dos partidos, pero como digo, eh, Está previsto que la enfermería se vacíe pronto.
1: Eh, para que no haya visto partidos del Chelsea esta temporada, David, eh, hay que recomendar que se vea a Hazard. Porque sí. ver a Hazard jugar al fútbol es, toda una, es una buena recomendación. Sí, es un...
6: bueno, es que realmente en los últimos cuatro años, quitando la temporada en la que Mourinho es despedido, que ahí está a un nivel bajísimo... Eh, es que es, es top mundial, Hazard, y, y esta temporada está ahí, o sea, ha recuperado las sensaciones físicas, ese protagonismo, esa agilidad y la soltura que tiene él con el balón, es uno de los mejores jugadores de la Premier League sin ninguna duda, y evidentemente una gran amenaza para el
1: Barcelona ¿Quieres decir algo de esto, Dani?
4: Bueno, que estoy completamente de acuerdo con, con David. Yo creo que el hombre de la temporada aquí en Inglaterra es Kevin De Bruyne, que está a otro nivel, pero evidentemente Eden, Eden Hazard está también a un nivel estratosférico. No es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa, porque lo lleva demostrando durante años en la Premier League. Dicen incluso que Guardiola podría presentar una oferta en verano. Es muy complicado, pero evidentemente es uno de los grandes nombres de esta competición.
1: Te iba a preguntar, eh, Dani, eh, por... Eh... Que me da la sensación de que en los medios eh, ingleses o los medios que rodean al Chelsea o en la gente que, que acompaña al Chelsea o tiene buena información del, del Chelsea, algunos compañeros y amigos nuestros, eh, siempre ha sobrevolado en los últimos tiempos esa idea de que Conte no va a durar mucho en el Chelsea, tiene una mala relación con, con, con Marina, la, la mano derecha de, de, de Abramovich, de Abramovich eh, Menalo se ha, se ha marchado del club, eh, que, que hay una, hay una posición débil de, de Conte respecto a, a permanecer en el club y también nos lo ha explicado Guillem Balaguer algunas veces en este programa eh, que Conte tiene una personalidad que le hace no durar mucho en los equipos en los que está. ¿Es, ¿Eso sigue sobrevolando eh, la actualidad sí. del equipo? ¿O, o, o, o sí, se es, ha calmado un poco?
4: Es bastante contradictorio las, las versiones no porque eh, a mí me sorprenden bastante unas declaraciones de Antonio Conte en las que dice que él está muy relajado, que no le preocupa su futuro, que además conoce perfectamente la historia reciente del Chelsea en el, la que han echado a 10 entrenadores en los últimos creo que 14 años y lo digo porque aquí en Inglaterra la prensa especula, por no decir que apuesta fuerte a que en verano habrá cambio de inquilino en el banquillo y el que suena con eh, más fuerza, el que es el favorito en las quinielas a día de hoy eh, es Luis Enrique, el ex técnico del Barça
1: Sí señor, eh, estaba sonando bastante fuerte por entrenar al Chelsea Sí, bueno, es uno de los evidentemente grandes
6: nombres que no tiene equipo yo he leído también a Ancelotti, un posible regreso, que a mí me, me cuadra menos, pero bueno, lo de Conte ya tuvo una relación... El pasar de Conte a Ancelotti es... Sí, bueno, es...
1: La noche más la noche, noche y el día sí, más sí, día, ¿no?
6: Totalmente, sí, sí. Bueno, Conte ya sabemos que en la Juventus también acabó teniendo problemas y no me extrañaría que... A... Es posible que acabe saliendo, ya sabemos que ha sido un entrenador de momento de ciclos cortos, pero bueno, queda mucho para el final de la temporada... Es que además
4: Antonio Conte no está contento con la planificación
1: deportiva de la temporada Sí, y, y lo ha dejado, llega... y lo ha deslizado Sí, sí no veces. lo ha dicho claramente, sí, sí Sí, el año pasado, fijaros que con
4: prácticamente 12 o 13 futbolistas eh, le bastó para ganar la Premier, pero ahora llega la Champions, al segundo tramo de la temporada, se juega más cosas y el equipo necesita refuerzos y de momento no le han llegado. Han sonado muchísimos nombres, sobre todo en ataque, porque si finalmente se va a y pues Morata necesita un relevo y han sonado, como digo, nombres eh, bueno, de todos los colores. Andy Carroll, Fernando Llorente, incluso Peter Crouch y luego otros que son más factibles, según me dicen, eh, Salomón Rondón, eh, Cristian Menteque y el último que es el que más interesa, que es de Edin quedan dos días para el
6: cierre del mercado Son pues siete es posibilidades que... ¿eh? Sí. <risa> lo, que, lo que pasa es que también yo creo que Conte está en su papel y, y se queja, y, pero realmente teniendo la unidad titular definida, yo creo que sí la han llevado jugadores porque Christensen se le ha sentado en defensa Rudiger es una buena alternativa sí. para que Gilias Pilicueta, Zapacosta le dobla el puesto de Moses, que sí que ahí estaba un poquito más debilitado ya el está equipo. Ya está jugando
1: Barkley que acaba de llegar Ha llegado
6: Barkley para esa zona de arriba, donde ya son su suplentes William y Pedro, esta temporada están siendo los dos suplentes, y llegó Dreamwater, que fue campeón en el Leicester, y yo creo que como para esa unidad B, yo creo que es un jugador ha sido que, titular con que está esta bien, semana en sí, el sí, o sea, te Europa. quiero decir que es verdad que no ha llegado ningún jugador de primerísima fila, pero la unidad titular estaba definida, entonces yo creo que refuerzos han llegado, sí que han llegado refuerzos. yo creo que sí.
4: O
1: sea... ¿Te queda por decir algo del Chelsea, del rival del Barça en la Champions? Eh, Nada, no?
4: será evidentemente una eliminatoria complicada, pero yo creo que sobre el papel y tal y como están las cosas y ambos equipos, eh, favorito el
9: Barça
1: eh, Del Manchester City, dos nombres propios, eh, que ya que te pilla cerca eh, <risa> la, Laporte, que ya ha salido que, que van a pagar la, la cláusula de rescisión, otro fichaje y ya más para el City ya, ya está pagada, <risa> eh, y Sané, que es el otro nombre propio que le han lesionado y van a estar varias, varias semanas de baja, ¿no?
4: Sí, es la mala noticia para Pep Guardiola el City se clasificó ayer para los octavos de final de la FA Cup, pero pierde a Sané para las próximas dos o tres semanas y dicho lo cual a mí me parece que hasta poco, teniendo en cuenta la escalofriante patada del futbolista del Cardiff a Sané, una lesión que por cierto no pasó por alto a la selección alemana que con un poquito de humor eh, escribió un tuit pidiendo cuidado porque al final de la temporada se juegan una cita importante que es el Mundial, y sobre Aymeric Laporte, pues como te digo, el futbolista ha depositado la cláusula de rescisión a la liga a través de representantes del City, 65 millones de euros, y guardió la refuerza a una parcela que con Otamendi y Stones estaba bastante bien protegida, aunque es cierto también que Stones encadena algunos errores importantes en las últimas eh, tres semanas y el City no puede estar pendiente de cuándo company va a estar disponible o no, y por otra parte la confianza de Pepe en Mangala es prácticamente nula, un futbolista que tiene un protagonismo residual en el equipo prácticamente está a las puertas de salir, así que llegada importante para apuntalar la
1: defensa. No ha habido liga ese fin de semana, pero Recuerdo que el City le saca 12 puntos al United, ya lo hemos dicho antes, y 15 al Chelsea, que es el tercero en la bueno. clasificación. ¿Te queda algo por decir?
6: Que ha criticado duramente Guardiola el arbitraje por la lesión de Sané. porque sí, que hay que ese, proteger a, ese, sí, a esos que, jugadores, que, ha dicho. Y, ¿no? Bife, porque además le anularon un gol. La entrada es, muy fea, ¿eh? la entrada es criminal, criminal de Joe Bennett. Y Guardiola ha dicho que, que no puede continuar así, este tipo de acciones, quedarse con una amarilla, y la verdad es que es una salvajada.
1: Es algo que habría que revisar en el fútbol inglés, lo que pasa es que es tan parte de la, es tan parte de la cultura, es casi sí, una cuestión cultural. Sí, luego no sé si,
6: si te pasa a ti, porque es verdad que hay algunos choques que se dejan seguir como estos y luego hay... ...pelotas divididas donde los jugadores son expulsados... ...entonces sí, yo creo que no sé, depende mucho... Del, sí, es verdad. ...el criterio es muy disparo... ...y según penaltitos que no parecen tan penaltis... ...y, sí, sí, sí. Sí, es cierto. y luego lo que... Me, lo, ...una reflexión sobre el VAR que ya está instalado en la FA Cup... ...me ha dado la sensación de que... ...al final en el fútbol británico es tan particular...
1: Que va a costar eh, que funcione bien. Bueno, es que el otro día tardaron en el partido del nah, Liverpool, nah. el árbitro tardó tres minutos. Lo lo del Liverpool fue bueno, que...
4: y y se prueban algunos partidos, porque no en todos. No es en decir, todos. hubo, sí, por sí. ejemplo, VAR en el partido del Liverpool, pero en cambio no hubo VAR en el partido del City. Mm. Y,
6: y al hilo del partido del Liverpool, de verdad que me da la sensación de que le va a costar más en Inglaterra, por ejemplo, que en Alemania igual por mentalidad a nivel de cultura, pero me da la sensación se me ha hecho muy pesado el bar en la FA Cup
1: Sí, y a ellos también, y a ellos sí, más sí. <ríe> a ellos todavía más eh, el Arsenal había caído en la ronda anterior, que el, es el vigente campeón todavía, y el Liverpool ha caído en esta y el Tottenham va a jugar contra un equipo de cuarta división, como hemos dicho eh, bueno, bueno, pues completo repaso. Y, y
6: el Manchester United ganó el pasado viernes y United, en sí. el debut de Alexis Sí, Sanchez. lo comentaba
1: antes eh, Maldini, que Pasó ronda con la con la participación, bueno, con el debut de Alexis Sánchez. Bueno, pues completo repaso, ¿eh, Daniel? Completo, completísimo, sí, sí. Te has ganado el, la colaboración del programa la semana que viene. <risa> Gracias, Daniel. <risa> Muy Dani. bien, un abrazo, hasta, un hasta abrazo. luego. Un abrazo, hasta luego.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta, en This is Fútbol.
1: Y el tercer rival en aparecer será el primero en aparecer en realidad, porque la primera semana es ese eh, Real Madrid, París Saint Germain en el Bernabéu, del que va a estar pendiente todo el mundo. Eh, compañero de Bin Sports, Alem Valnegri, hola Alem, muy buenas.
8: Buenas tardes, Fernando, ¿todo bien?
1: Te, te vamos a llamar un par de veces, ¿eh? En las próximas sí, sí, yo semanas. Disponible. Los, yo lo, disponible. Lo sabes, yo lo ¿verdad? Sabes. Eres consciente. Claro. <ríe> y sé que como te gusta hablar de fútbol, pues no hay ningún problema. Eh, bueno, tenemos al PSG, Alain, por ¿Sí? situar un poquito, como hemos hecho con el United y con el Chelsea también, liderando la Liga Francesa con 59 puntos después de la goleada 4-0 sobre el Montpellier y sacándole 11 puntos a los perseguidores, que son el Lyon y el Olympique de Marsella. O sea que ya con la Liga prácticamente en el bolsillo y sigue en competición en las... Eh, dos copas, que una me parece que la lleva ganando tres años seguidos y la otra cuatro, o sea, es el dueño de las copas en Francia, ¿no?
8: Sí, es el dueño. Aparte el Mónaco que, que se metió y rompió la, la hegemonía sí. del país PSG de el año pasado en, en Liga, sobre todo, porque en Copa de Liga pues hemos visto que eh, el PSG cuando aceleraba pues, le, le metía en dificultad a este, a este Mónaco y sobre todo jornada muy redonda, porque ninguno de los, de los cuatro primero ha ganado parte del PSG, así que conforta su posición de, de líder, pero todavía, a mí me genera todavía dudas de cara al alineatorio frente al PSG.
1: Bueno, preguntas que te tengo que hacer, Alén. La primera, eh, Mbappé parece que está a punto de reaparecer, ¿no? El choque con Anthony López fue muy fuerte, pero no uh -huh. tanto como para estar dos meses de baja, como apuntaron algunos medios, sino que va a volver ya dentro de poquito, ¿no?
8: Sí, se teme, bueno, la, la clásica la clásica conmoción cerebral, la lesión muy sensible, pero al parecer no era no era tan grave. Es una gran noticia porque justamente se, se ha fichado este tipo de jugador para jugar esa, este tipo de, de eliminatoria. Hace una semana, quizás con la, la lesión de Neymar y con lo que había pasado con, con Mbappé, yo estaba incluso imaginando el octavo frente al Madrid sin Mbappé y sin sin Neymar, que hubiera sido un palo eh para la de los dirigentes del de Paris Saint-Germain en cuanto a, a programación llegaron al momento decisivo de la temporada si tus dos fichajes estrella de la, del verano hubiera sido, hubiera sido muy duro
1: eh, Segunda pregunta, Cavani por fin batió su récord que estamos diciendo antes aquí que estaba el hombre un poquillo ansioso se le notaba un sí. poquillo ansioso por, por batirlo
8: Bien, La importancia de liberarse a nivel, a nivel psicológico ¿eh? la, se le veía, sobre todo se le dio en, en Copa de Francia, no sé si había visto la el partido frente al, al Tiangón, donde falló. Si tú ves el, el, el vídeo de este partido y no conoces a Cavani, pues no lo fichas, porque falló <risas> ocasiones increíbles durante, la, durante el partido y era debido a esta esta ansia. Tuvo la suerte también el otro día de desbloquearse rápido en el, en el partido y, y después te hemos visto moverse muy bien, asistir también, caer por banda. Hemos vuelto a ver la, la versión que conocemos de, de Cavani, aparte de los goles, ¿eh? pero con sus movimientos tienen una importancia tremenda justamente para liberar los extremos. Y hemos visto cómo está Di María, ¿eh? en este momento. Quizás el jugador de la, del PSG más sí, en forma a verdad. nivel ofensivo es el lleva
1: Es verdad. Eh, siguiente cuestión, Neymar al Kelaifi eh, Neymar fue la estrella del, del partido el otro día, jugó, ya lo hemos dicho también, en un nivel extraordinario creando juego aparte de meter goles, que metió dos, uno de ellos de, de penalti que dejó Uno de los titulares que dejó después en, en Zoramista fue ese, que le ha encargado Emery los, los penaltis y por eso los, los va a tirar él. Eh, este era con los compañeros de la prensa brasileña, deja algunos titulares, y es interesante lo que dice Neymar. Sí, tranquilo. Estoy, feliz
4: aquí estoy tranquilo,
1: estoy feliz aquí con mis, juegos, mis compañeros, ¿no? con los partidos. Con juegos, ¿no? Creo que estoy
4: haciendo buenos partidos no y marcando goles. Vine, sí, para, para hacer historia, para, vine aquí para, buscarme, para hacer
6: historia y para dar lo mejor de mí. La especulación siempre va a existir.
4: Va a existir.
6: Desde el Santo siempre, siempre,
4: siempre ha existido. En
6: el Barcelona también pasaba lo mismo en cada uno de los periodos de fichajes. Vosotros lo sabéis bien. Yo estoy feliz porque estoy bien, estoy en un buen momento momento y,
9: jugadores de calidad y los jugadores de
6: calidad siempre estarán eh, en el punto de mira. No solo se especula conmigo, pero ¿qué le voy a hacer?
1: En el Barça se especuló mucho y al final se fue. Eh, que también hay que decirlo. Dijo Neymar, entre otras cosas, eh, Alem, me pareció bastante interesante su comparecencia, que Cristiano es el espejo en el que él se mira, que le gustaría que hubiera sido la final el PSG-Real Madrid, pero que para ellos va a ser como, como una final, que no había debate con lo de los penaltis porque Emery le había encargado eh, tirarlos, que él eh, era el primero que quería que Cavani eh, batiese el récord y que tarde o temprano iba a llegar... Y que sí, que, que, que ha llegado al club para hacer historia y que se queda en, en París. Dio muchos titulares en Neymar, ¿eh?
8: Sí, muchos titulares que, que había la necesidad de dejar titulares así. No sé si hace nueve meses hubiera tenido declaraciones así hacia, hacia Cristiano, hacia cristiano. No, no, no lo pienso. Leyendo un poco entre entre línea primero, eran, son todas las declaraciones para justamente quitar un poco las, las dudas y la, las eventuales polémicas que se estaban haciendo en, en Francia injustamente, porque al final, después de un par de, de meses, la especulación, como lo ha dicho justamente, siempre eh, existirá, y es también el precio de pagar de tener una estrella mundial como Neymar cuando juegas la Ligue 1, que la Ligue pues, 1 es una liga que bueno, a mí me encanta culturalmente por, por mi sangre y por, por mi educación, pero evidentemente en el panorama de la, del fútbol europeo es una es una liga que llega en tercera fila, si miramos desde el punto de vista metáforo, metafórico de, de Fórmula 1. Y evidentemente era el precio de, de pagar. Esto, lo que han gestionado mal es el penalty gate. Esto se ha gestionado muy mal y, y esto pues fue muy fácil para los medios poder, poder alimentar y eh, analizar cualquier detalle de comunicación no verbal, de movimiento de cara, si se abraza si sí. no se, se abraza sí, es y eso son polémicas eh, relativamente inútiles y, y es que decía hace un par de meses cuando llegó Neymar es también la, la inmadurez a nivel de la, de la gestión sí. de un jugador de la, de la caratura de, la, de Neymar a nivel mundial, en sí. Francia no se ha tenido este tipo de, de jugador tan mediático, también alimentando siempre especulaciones y era un poco el precio de, de pagar y no, no hay que olvidar que los, los periódicos tienen que vender y esto lo sabemos todos que, que, hace, que hace vender. Uh -huh. Ahora creo que se tiene que hacer un poco de, de unidad y dejar a trabajar una yemery de cara al octavo de, de final porque son siempre, son siempre argumentos, polémicas que son, que son inútiles y que, que te frenan en, en tu trabajo cotidiano. Yo
1: suelo decir, eh, alem que Neymar no tiene a nadie en su entorno eh, uh -huh. que le discuta. Que le diga que se está equivocando. No tiene a nadie. Porque no, el padre no lo hace, eh, los amigos que viven con él tampoco lo hacen y la gente que trabaja para él tampoco lo hace. Con lo cual Neymar, esa figura no, no, no la tiene. Eh, hay que decir, David, que eh, al que Life su presidente, ha cerrado la puerta a una salida. Ha dicho, jamás de la vida se va a ir este verano Neymar. Y ya piensan en el Madrid, lo, lo dijo el otro día Paco González en Tiempo de Juego, que está, si no imposible, muy cerca de imposible. Así que caso cerrado,
6: parece. No, hombre, me parece lógico. Ha, ha dicho que al 2000% Neymar va a estar la temporada que viene en, en París. Y se le ve ya bastante tranquilo. Y vamos sea... a ver, es que tú pagas 222 millones de una cláusula de rescisión, pones un contrato excepcional para tu estrella, tu tótem, es que no hay una cláusula de salida, ¿por qué vas a negociar? La única opción es que Neymar públicamente... Eh, se declare en rebeldía, cosa que, no sé, los acontecimientos nunca sabes cómo van a pasar, pero parece extraño que suceda.
1: Parece extraño, sí. Eh, Alén, el tema del mediocentro eh, posicional o defensivo, si lo sí. queremos llamar así, sigue lesionado Tiago Mota y ¿Sí? las diarras se tiene que poner en forma, porque lleva muchos meses sin, sin jugar al más alto nivel, ¿no?
8: Las Gerardas tienen una ventaja, morfológicamente es un jugador que entra rápidamente en forma, ¿no? es un uh, clásico mediocentro centro muy, muy fuerte físicamente que tiene que meter 5, 6, 7 partidos de alto nivel para tener el, el ritmo y en los últimos años jugaba con poco movimiento, lo recuerdo muy bien en, en Marsella donde Dominaba sobre todo a nivel de la, de la posición y sobre todo a nivel de la, de la gestión del de reposicionamiento a nivel del de, de, de centro del campo. No lo tiene actualmente el país de Germain, Hemos visto el otro día, gana 4-0, pero para quien no ha mirado el partido, se dice, bueno, el país de Germain le pasó por encima al Montpellier. Pero en la segunda parte bajó un poco el, el compromiso de la, del equipo, no jugaron tan en bloque, no presionaban tan alto y hemos visto muchos espacios en el, en el, en el juego por dentro. Sufren mucho las transiciones ofensivas y, y es porque tampoco, porque también no hay un medio centro posicional que ordena el equipo a nivel, a nivel de, de organización, a nivel de, 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 dar, de dar órdenes. Curzawa está totalmente perdido. Curzawa, yo no me puedo imaginar que Curzawa vaya a jugar en el Bernabeu con los despistes que tiene a nivel de, de las basculaciones, a nivel de los, de los repliegues, frente a Real Madrid, porque dejándola. La, la banda sí, sabemos viendo la, la pegada que tiene el, el Madrid, sabemos que los laterales están volviendo en, en gran forma, podría ser una de las claves decisivas de la, del partido. En cuanto a las, habrá que ver cómo, cómo se, se encierra en, en el equipo. No hay que recordar que él tiene el apoyo de todo el vestuario, porque cuando jugaron el último clásico frente a la al Olympique de Marseille estaba la lateral en el campo... Todos los jugadores del Medio Centro de la, del París Saint-Germain, a partir de Mota, pasando por Avio, pasando por Matuidi, por, por Verati, fueron impresionados del nivel que tenía Laz y en aquella época volvió a la selección, donde tiene mucha competencia. Sí, Así que yo creo que, que es la solución en este momento. El discurso es cuánto minuto de autonomía tiene. Esto lo, lo sabrán muy bien en el París. Es verdad que. Eh, el fichaje se hizo oficial tarde Durante el mes de enero uh -huh. Pero la Gerard ya sabía que iba a fichar para el París se Ya se ¿no? había puesto de acuerdo con el Chelsea Y se estaba preparando, sí
1: eh, que le quedan cuatro partidos al PSG Hasta llegar al partido del, del Bernabéu Es que está jugando los Chelsea en esa posición, David sí. Y es muy difícil imaginárselo contra el Madrid en esa posición Bueno,
6: está claro que el problema también del fair play financiero Obliga a hacer una operación de este tipo Y dado el contexto, a mí me parece muy inteligente A mí también PSG. Es un jugador con un experiencia, refuerzo, ¿eh? que conoce la liga francesa eh, y que además viene a cubrir un déficit que está claro que el PSG tiene, porque yo con lo celso me da la sensación que ya no es solo que él no tenga lectura defensiva que al final es un mediapunta o sea no él no tiene la predisposición de si sube el lateral quedarse un poquito más atrás bueno, y guardar esa zona siempre quiere ir arriba sí. y sobre todo y, a mí deja un agujero lo horas. que me parece de cara a la eliminatoria contra el Real Madrid donde el PSG más problemas puede tener que al final tu medio centro, su mentalidad es la de un enganche es la de un jugador que quiere dar siempre un último pase un pase vertical un, siempre batir línea que hay veces que está bien pero hay que saber seleccionar cuando haces esto, y esto provoca también que el PSG pierda la pelota, le contragolpeen. Mucho, y, la pierden mucho. Claro, eh. porque al final, es que el otro día juega, juegan Los Celso, Draxler y Rabiot en el mediocampo, sí, o sea, sí. al final Rabiot es un interior de vuelo, que es sí. el perfil, teóricamente, eh, con más capacidad defensiva, pero tanto Los Celso como Draxler los hemos visto en zona de tres cuartos.
1: Se pegó unas palizas a currar Rabiot sí. tremendas, claro, porque tenía que o sea, trabajar por él y por, este, por muchos, uh -huh. muchos otros. Eh, la última que te hago, eh, Alen eh, eh, parecen en la, en la rampa de salida, además de forma inminente, Pastore y Lucas Moura, ¿no? Dos jugadorazos que, que parece que van a salir del equipo ya, parece.
8: Bueno, Lucas está deprimido, Lucas está teniendo muy poco, poco pocos minutos. Acordémonos, acordémonos de cuando llega un y Lucas durante seis meses había sido el jugador más utilizado de, de, del PSG. Y de repente, con la llegada de, de Draxler, perdió minutos de juego, perdió protagonismo y le hemos visto anímicamente a un jugador que tenía que salir yo no entiendo cómo no haya salido durante el verano, se sabía que no iba a tener eh, espacio, además llegan Neymar y, y Mbappé en posiciones de extremo era todavía más complicado y casi utópico ver a, a Lucas tener la, la continuidad para poder uh, jugarse sus cartas también con la Cerezao porque ha perdido el tren de la, de la selección también con la con esta, con esta decisión. Es un buen fichaje para el Tottenham, según mi color de banda con sus características, le va a venir muy bien a Pochettino a ver cuánto tiempo toma para meterse en los mecanismos y físicamente recuperar el punto tónico que, que tenía cuando la banda derecha del país Saint de Germain marcaba marcaba diferencia. Eh, ahora ver Pastore, Pastore tiene un ligame sentimental con el Inter porque el director deportivo es Sabatini, Sabatini es el que lo fichó cuando, cuando llegó Europa, en Europa, en Palermo, y sabe muy bien que el Inter necesita, como el pan, a un enganche. Al día de hoy estamos viendo un Inter muy triste a nivel, a nivel ofensivo, con pocos recursos, con muy poco talento, con poca capacidad de, de desequilibrar desde que desaparecieron eh, tanto Perisic que, que Candreva en cuanto, a, en cuanto a asistencia y para, para Icardi será, será Oxígeno Ecuador como, como pastore. Ahora el Inter tiene un problema con el financiero también. Si no consigue vender eh, a, a Eder, sobre todo eh, en esos últimos días, va a ser complicado para, para poder fichar y encontrar la, la fórmula financiera porque el eso ya lo quiere vender eh, para también cumplir el cercle financiero. Hacer a suivre, eh, como se dice en francés, pero Pastore pues saldría muy beneficiado de, de poder ir a, a Inter.
1: Bueno, 15 días por delante para ese partidazo en el Bernabéu y mucho por hablar. Muchas gracias, compañero. Un abrazo.
8: Un abrazo. Hasta pronto. Chao.
1: Hasta aquí el repaso a cómo están los rivales de nuestros equipos, de los equipos españoles en la Champions, en los octavos de final que llegan dentro de muy poquito, y los 16avos, la misma semana que vuelven los octavos de final de la Champions, volverán los 16avos de final de la Europa League, con cuatro equipos españoles en liza, y veremos en BIN comentarlo, como siempre, a tony Padilla. Hola Tony, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ese resfriado? ¿Cómo lo llevamos? <risa> eh, Acatarrados, ¿no? Acatarrados un poco. Sufiéndolo. Muy bien, pues gracias extras por, por estar. Eh, ¿Qué nota le pones a la presentación de, del Atlas de una pasión esférica en Madrid, en LiveNac, el pasado viernes? <risa> no,
10: fue, fue, fue un momento bonito y hermoso. ¿Viste yo... a gusto?
1: ¿Te pareció una, un buen acto?
10: ¿Sí? sí, la verdad es que sí. Un buen, un buen, un buen presentador, el público estuvo, estuvo todo agradable. Gran
1: presentador, le mandamos un abrazo a, a Axel. <risa>
10: Esperamente grande, 1,90. Uno, uno, uno sí, literalmente,
1: sí. Sí. <risa> eh, Muy bien, pues nada, seguiremos comprando tu libro, ¿eh, Tony? Seguiremos comprándolo. <risa> eh, bueno, rivales de la Europa League, vamos a hablar primero de los, de los tres que ya estaban en la, en la competición y después del invitado que llega rebotado de la Champions, que es el Atlético de Madrid. El rival del Villarreal, que... Tiene, Lo hablábamos en tiempos de juegos de fin de semana, tiene siempre muy mala suerte con los rivales. Es el Olympique de Lyon, que eh, este fin de semana perdió con el Burdeos en la Liga Francesa 3-1. Hemos dicho que está a 11 puntos del líder el, el PSG, pero que está dando muy buena imagen el equipo de Genesio en, en Francia, ¿no?
10: Sí, la verdad, la verdad es que sí, se está en un momento dulce de juego. Lo demostró en Copa, donde se consiguió la llegar derrotando al, al Mónaco hace poco. Ahora tiene duelo de contra el Montpellier. Y ahora lo tenemos luchando por la segunda posición en un torneo que es, que es obviamente, eh, tiene un campeón ya, ya casi escrito, que es el PSG. Pero bueno, lo, lo derrotó en ese auténtico partidazo en el que se lesiona el empate, demostrando que es un proyecto muy muy consolidado, que, que, que sabe adaptarse muy bien al hecho de vender continuamente a sus estrellas, pero luego reinvierte bien, simplifica el talento, tiene un fútbol base modélico. Estamos hablando de un equipo, antes de escuchar, que, es que, que, que teníais por aquí al, al general en Allen Valnegri, Allen siempre habla maravillas de, de, de este equipo, de, de, de su fútbol base, de la capacidad de encontrar el equilibrio, y eso es mérito de Miguel Olas el, el, el presidente propietario del club, sí. encontrar el equilibrio entre producir el talento y ficharlo. Por lo tanto, es muy meritorio lo que hace cada año el Olympique de León. El año pasado, semifinalista europeo, pongando muy bien y marchar a un jugador importante. La casa de compañía, la gente siempre dice: Este año ya no van a funcionar. Vamos, otra vez ahí, <risas> luchando por la segunda posición y vivos en todas las competiciones.
1: Eso iba a decir: eh, ficharlos, formarlos, ficharlos y luego venderlos a, a muy alto precio. Eh, Aguar, el don Belé es que parece una máquina de churros, ¿verdad? Sabéis? siempre sí, sale. <risas>
6: sí, sí, sí. Bueno, Fekir, Mariano, que yo creo que forman una de las parejas de ataque del temporada en Europa. Mariano es una bestia parda. ¿eh? Sí, sí, a mí me, me, me transmite energía verle jugar, o sea, es que es una piraña eh, y la verdad es que, bueno... Me... Hasta en los días que está mal, sí, que sí. Que no, no se sí, puede estar pero bien todos los días. La línea de intensidad él la mantiene siempre estable, entonces al final, eh, estés más acertado o no en el remate, sabes que vas a encontrar situaciones de gol y la verdad es que este león es un equipo pues muy peligroso para el Villarreal un león que perdió contra el Girondin. Para quien no lo sepa, entrenado por Gustavo Poyet, que debutaba Ay, en el
1: Girondin. Que acaba, de, que acaba sí. de llegar, sí. Y que me, me pareció ver que, que cambiaba a. A 4-3-3 y que Fekir jugó de interior. Me pareció verlo. ¿eh? El Lyon. Sí, estuve sí, yo... mirando de reojo. Yo pero... el partido no le he visto. Pero, pero me, me pareció me pareció mm. verlo. Eh, pues el Lyon va a ser rival del, del Villarreal. Dentro de 15 días hablamos más cosas del Lyon, que es el rival del Villarreal. El rival de la Real Sociedad es el Salzburgo. El Salzburgo, eh, su competición vuelve este fin de semana, la Liga Austriaca, porque ha estado parada por, por el invierno. Eh, ha estado en, en Estepona entrenándose. Eh, Ramallo, su central, recuperándose de, de unas molestias musculares y la noticia, Tony, es que no está líder que, que claro, en los últimos años el Salbur decir Salburgo no está líder es, es una noticia, ¿no? es una novedad eh,
10: es doble noticia, ¿no? uno que, que no esté líder y otro ¿Quién es el líder? Porque te dicen que es uno de los equipos grandes de la capital, de, de Rapito, de Austria-Viena, que siempre nos hemos en competiciones ¿verdad? europeas. Está bien, pero no es el Sturmgraf. Es un histórico. De hecho, hay, hay incluso quien dice en Austria que el Sturmgraf es uno de los tres equipos con más hinchada. Es de una región llamada Estiria. Llamada y en todas esas regiones es amadísimo. El Sturmgraf es un histórico que lo ha pasado mal los últimos años y esa temporada está líder pese incluso a que cuando jugó el vuelo directo con el, el Red Bull Salzburg el Salzburgo le metió 5-0 metió 5 goles al, al, a los buenos de los y pese a todo han mantenido el liderato pero viendo la dinámica ah, de finales de 2017 la lógica es que el, el, el equipo propiedad de la marca de bebidas de, de, de Red Bull debería ser el favorito para poder ganar no vemos cómo vuelve del, del paro navideño pero tiene pero de mente también un fútbol base muy interesante lo hemos visto en ¿no? el juvenil capaz de ganar la Champions juvenil un equipo filial que, que produce bien Siempre hay esa pequeña fuga de talento Que se lleva a buenos jugadores Hacia el equipo de Leipzig Que, que siempre va pasando Y por lo tanto vamos a ver exactamente Cómo, cómo vuelve el parón navideño El primero de los tres rivales De equipos españoles que analizamos que no ha jugado en estas fechas, porque es que eso, sí, es, 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 es una de las noticias, ¿no? es Que el único que ha estado jugando estos, estas semanas es el Pick de
1: Leon. Sí, señor, de las últimas nueve eh, ligas austriacas ha quedado campeón en siete. O sea que por eso decimos que es una gran dominación la del, la del Red Bull Salzburgo, David, que su entrenador ahora mismo es el alemán Marco Rousseff. Pero Oscar García Jungen, que ahora está en el Olympiacos, pasó por eh, este programa cuando era entrenador del Salzburgo y nos dijo, lo que ha dicho Tony, es que se lo, ahora se los llevan a Alemania y cada claro, vez es más difícil. Bueno,
6: Naviqueita, Upamecano, sin ir más lejos, jugadores que han salido. Yo creo que ahora mismo la menor la mayor amenaza es que la Real Sociedad está en un momento de resultados eh, terrible sí muy malo, sí. y eso que la primera el parte contra el cuestionado sí.
1: y, sí, sí. y poquito... el otro día
6: contra el Villarreal la primera parte es una debacle entonces sí. yo creo que el mayor problema ahora mismo es la propia Real Sociedad
1: mira que estaba bien en la fase de grupos sí. en ciertos momentos de la fase de grupos mira que pues, estuvo no, mira, Y, 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 y ¿no? un ¿no? inicio de temporada muy bueno, muy bueno y que además sí. que tienen muy buenos jugadores pero sí, pero, pero no esa, atraviesa un momento es verdad que está mal bueno dentro de 15 días viene esa eliminatoria también en Marbella, ha estado, en, este, hasta el en Marbella ha estado el Spartak, el Spartak de Moscú, que fue el, el rival eh, del Sevilla en la Champions, en la fase de grupos de la Champions, y que es el rival del Athletic de Bilbao en la, en la Europa League, eh, Tony.
10: El equipo de Máximo Carrera, recordemos que ganó el título de Liga después de muchos años que no, que no lo conseguía, empezó muy mal el campeonato. Y poco a poco ha ido reaccionando, ahí está siguiendo un poquito la estela del, del locomotivo. Ha sido unas navidades movidas en el caso del Spartak, sobre todo un protagonista que es Iquilla, el internacional ruso, por doble motivo. Primero porque se le ocurrió hacer unos comentarios respecto a los jugadores de color de su propio equipo que, que eran racistas, los llamaba los chocolates, están derritiendo al sol, provocó una grande polémica, se tuvo que, que disculpar, y luego se lesionó. Luego se lesionó, y he ha obligado al Spartak a mover ficha en el mercado de fichajes y ha llegado el Napoli Maximovic sí, ¿no? para intentar re reforzar un poquito un proyecto que empezó mal, la Liga, con algunas derrotas sorprendentes, y poco a poco ha ido reaccionando, está metido ya en la pomada de, de competiciones europeas y un nivel de juego más alto, el equipo de, de Máximo un Carrera, amadísimo de entrenador italiano, por, por la echada del Spartak de Moscú, eso hace que tenga muy apoyo y que en ningún momento haya peligrado su cargo, y vamos a ver exactamente cómo, cómo vuelve después este parón, porque se, es uno de los tópicos que suele cumplirse hay tópicos en el fútbol que no se cumplen otros que sí, esto se suele cumplir y es que a los equipos rusos les sienta mal el parón navideño sí, y luego eso. poder competir bien salvo alguna excepción como el Ezequiel de San Petersburgo que fue campeón de la UEFA, pues les cuesta así que vamos a ver
1: cómo, cómo vuelve el equipo moscovita En la Liga Rusa, 20 jornadas, en el Esparta que está tercero a ocho puntos del líder que es el Lokomotiv, como dice Tony. Y estaba ahí metido también en, en rondas de Copa contra el Krylia Sovietov. Tiene esta semana partido de Copa, el esparta eh, fuera de casa. Cuartos de final de la, de la Copa. Y he leído hoy, eh, David, que Quincy Promes está a punto de salir, que sea una baja. Brutal, porque fue su mejor jugador en la primera fase de la Champions. Sería,
6: la, yo creo que la mejor noticia para el Athletic. Pero mí, sin me duda. Parece, además, yo no sé lo que has leído tú, pero yo vi a medio a varios medios ingleses que le relacionaban con el Southampton. Southampton, sí, eso he leído. Que sí. me parece un fichaje me parecería un fichaje eh, para que en tres años esté en el Liverpool. Promes, como el de puente hay Southampton-Liverpool El, Liverpool, que es el actual, nuevo Mané. El nuevo no Sadio Mané. <ríe> pues mané. total, me parece un jugador con esa proyección. Eh, bueno, y lo que comentaba también Tony que yo creo que es un gran argumento para el Athletic. Los equipos rusos siempre se han quejado de, de este parón, porque evidentemente llegas al partido europeo sin competición oficial,
1: que no es lo mismo estar jugando amistosos que estar compitiendo Sí, además a algunos, eh, el Esparta el va, va a entrar en, eh, en, en competición. Bueno, estaba leyendo que la, la Copa vuelve el 1 de marzo, ¿eh? perdón que pensaba yo que era esta semana. Sí,
6: es que yo creo que el Esparta que ahora mismo está de concentración, no sé. Sí, sí, sigue, sigue de concentración. Sí, concentración. Sí, sí, concentración. Sí, Jugó el otro día contra el Shanghai Shik, me parece, contra el equipo chino. De hecho creo que perdió además o sea que...
1: Sí, sí, el 1 de marzo ¿eh? perdón que claro. había, yo había leído mal, el 1 de marzo o sea que va a llegar a la eliminatoria antes de claro. que vuelva a su... Es que casi siempre
6: les sucede esto les empiezan, les eso, el sí. primer partido oficial es, es europeo. Sí, eh... en
10: ocasiones vuelve primero la Copa, en ocasiones están vivos pero es cierto que, que el fútbol ruso es de los que más tarda por otro es un parón larguísimo
1: Y el rival del Atlético de Madrid, que es el equipo que viene rebotado de la Champions, será el Copenhague danés sigue Solvaken, entrenando al Copenhague ya parece un clásico, pero es que está sexto a 18 puntos de líder en la Liga danesa, está muy mal eh, y estos han estado en, en Dubai, no han estado en... Eh, bueno, a lo mejor han pasado fugazmente por España, pero eh, estaba leyendo que están en Dubái, o han estado en Dubai en las últimas fechas, y que tienen Copa Danesa el próximo fin de semana. No está también en el Copenhague como en otras temporadas, ¿no? Da la sensación, Tony
10: están está mal, están está muy mal, están muy lejos del de liderato, y es meritorio que, que, que siga Solvaken, ¿no? porque en ocasiones un equipo que es campeón, un equipo que es grande, encontrarse más de 20 puntos de liderato es, es humillante, y han confiado en el entrenador noruego, también pues quizás con memoria, no los, los mejores resultados europeos de su historia los han conseguido con esta de Solvaken, y de ahí viene pues pues la apuesta, recordemos que quedan rebotados en previa de Champions, queda, quedan eliminados por el Karabakh, luego lo pasan muy mal en fase de grupos, en un grupo que tampoco parecía más complicado, con lo que con Motip, con Concidina, con Cherit Kiraspol, y van a trompicones avanzando y a ver qué pasa en Copa, porque creo que el fútbol es el Bromby y el Bromby Copenhague es el derby más sentido del fútbol danés. Es, Bromby es una ciudad cerca de Copenhague, no es Copenhague, es, 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 es zona metropolitana, y era el equipo como históricamente que lo hacía mejor. Y el, hasta que el ayuntamiento de Copenhague decidió crear este proyecto en los 80 y la gente en Bromby no puede ni ver a Copenhague, ¿no? Considera un poquito que es como el PSG, que es un, un producto capitalino creado en despachos. Rico, un, ¿no? un, un pelín artificial, ¿no? Eh, Pasó casi, además, el, el, la fundación de Copenhague es posterior a lo del PSG es casi hay como un punto de inspiración ahí, ¿no? Es decir, oye, somos una gran ciudad en equipo, vamos a crear uno, ¿no? Y, y es un derby <risa> Un derbi sentidísimo y en ocasiones muy violento, desgraciadamente, con, con incidentes. Y a ver qué pasa, porque si se quedan fuera de la Copa, el único objetivo que tendría Copenhague es intentar meterse en la próxima edición de competiciones europeas. Y la competencia es dura, porque hay bastantes sí. equipos que lo, que lo hacen muy bien, eh, tipo el North en el Plan, equipos que trabajan muy bien, el Modesto Hobro, que está metido ahí que con con, con, mucha, con muy pocos argumentos futbolísticos. Por tanto, a ver qué pasa con el Copenhague, que es obviamente de, lo, yo creo que de los cuatro rivales el, el que está peor. Y así lo hemos visto en todo el año 2017.
1: Eso sí que llega esta semana, ¿eh? el Copenhague-Bromby de, de Copa y la Liga llegará después. Eh, muy bien, señor, cuídese usted de ese resfriado. ¿eh? Lo haremos. Un abrazo, Tony. Un abrazo, chao. Pues eh, ha sido extenso de más de una hora este repaso a cómo están los rivales de los equipos eh, españoles en las competiciones europeas que están a punto de llegar. Ha habido un par de apuntes o un par de cosas que comentar en ligas este fin de semana en Europa, en las grandes ligas que solemos repasar, primero Italia y luego Alemania. Venga.
2: Lo que sospechábamos se va haciendo realidad con el paso de las semanas La lucha por la liga italiana esta temporada será una pelea de dos Aguanta el ritmo el Nápoles que venció el domingo en casa al Bolonia 3-1 con un gol de bandera de Mertens A un punto sigue acechando la Juve que ganó 0-2 en Verona al Chievo y para ver al siguiente de la fila ya hay que coger prismáticos. A 11 puntos del líder está la Lazio, que perdió 2-1 con el Milán en San Siro. A 12 puntos el Inter, que empató en campo del Espal 1-1. A 16 ya está la Roma, que fue sorprendida por la Sandoria en casa, perdió 0-1 y lleva mes y medio sin ganar. Además ganaron Atalanta, Torino con un gol de Falque, el Asverona y Udinese. Y el Crotone Cagliari terminó empate
1: a 1. Y ocurrió, como ocurre en los cuentos, eh, que se pinchó la rueda del Alacio, del Inter y de la Roma, esta se ha pinchado bastante y tenemos un duelo al sol entre Nápoles y Juve, David, para terminar luchando sí. bueno, por el título. Eso
6: parece, ¿no? Queda todavía la segunda vuelta entera, lo que pasa que viendo a este Nápoles. Da la sensación de que sí que puede aguantar, sobre todo, por ejemplo, el otro día contra el Bolonia, a los 26 segundos se pone 0-1 el equipo de Donadoni y se ve a un Nápoles convencido de lo que está haciendo, eh, con determinación, eh, le dio la vuelta en la primera parte, es verdad que el 2-1 fue un penalti un pelín polémico sobre Callejón, pero bueno, en cualquier caso esa determinación, esa confianza en la idea está ahí y yo pienso que... Eh, en base a eso sí que se puede creer que el Nápoles puede aguantar. Es verdad que al final la Juventus, a nivel de plantilla, eh, es superior. Vamos a ver eh, con la mezcla de la Europa League, porque al Nápoles ya le eliminaron de Copa de Italia esa mezcla Europa ¿verdad? League y Serie A. A ver si da de sí la plantilla, que evidentemente eh, la de Sarri es más corta que la que tiene Allegri.
1: La semana pasada pasó por este programa Raúl Albioli. Fue un lujo para, para todos escucharle. Y habló precisamente de lo que sueñan en Nápoles con poder ganar el título muchos años después
8: la misma ilusión y el mismo sueño que tienen la gente lo tenemos los jugadores queremos no llegar a, a ese sueño que es ganar la liga No, estamos disfrutando muchísimo de, de las temporadas que estamos haciendo y tenemos que seguir igual ¿no? porque cada vez estamos más cerca y, y lo podemos conseguir
1: ¿Hemos hecho alguna promesa si ganamos la liga o no?
8: Hombre, prefiero no meterme en lío porque luego me, tengo <risas> a cumplir, me la tengo que cumplir pero bueno está claro que si una vez la ganamos yo creo que, que seguro que haremos algo no todos lo deseamos eso no darles Darle lo que quieren después de tantos años y, y ojalá pueda ser este año, ¿no?
1: Miquel Moro, Comunidad Valenciana. Hola, Miquel. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado Carlos...
11: de estar otro día con vosotros.
1: Carlos Mateos, hola, Charly. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo o, estáis? gusto es nuestro, o compañeros. Eh, pues nos imaginamos, Miquel, eh, Charly, la, la locura que debe haber, la hay siempre. Pues ahora que, que pueden ganar la Liga, pues imagínate cómo deben estar, ¿no?
9: Yo, yo cuando estuve ahí en Nápoles de, de viaje aluciné con cómo vivían el equipo en todos los rincones de, de la ciudad. Supongo que la posibilidad de ganar un título ¿no? es algo que, que es realmente estimulante para gente que vive tantísimo el fútbol como, como los napolitanos. ¿no? La duda es saber si va a aguantar. Yo estoy de acuerdo con David, este es un equipo competitivo que yo creo que puede durar hasta el final, pero yo creo que al final va a estar también un poco la clave en ver hasta dónde pueden llegar los dos equipos en sus respectivas competiciones europeas. ¿no? Porque si al Nápoles se le pone cerca la posibilidad de intentar ganar la Europa League, eh, también es un título muy estimulante ¿no? entonces queda mucha temporada todavía pero lo que está claro es que los dos se han distanciado también un poco por demérito de los rivales ¿no? lo de la Nacho sorprende menos porque en el caso del Inter y la Roma se han desinflado ellos solos ¿no? y el Milán llega desinflado tiempo aunque no está un poquito mejor o sea, yo creo que la competencia ha disminuido y es nápoles y
8: Juventus
1: eh, Nos reconocía también en esa entrevista Raúl Albiol eh, que Leipzig, bueno, llega en un momento en el que ellos están un poquito más centrados en la en la Liga, pero que por supuesto lo van a lo van a competir y van a intentar pasar esa eliminatoria. Miquel, ¿tú cómo lo ves?
11: No, la verdad es que fijaos que hace unos meses cuando empezaba eh, la Serie A, pues sí que sospechábamos que podía ser eh, esta vez sí la temporada con eh, con candidatos o que no ese abanico un poco más ampliado por lo bien que se había reportado el Milan, en teoría con unos fichajes, el Inter por cómo empezó, la Roma pues con el efecto Monchi como arrastró y también tuvo un buen comienzo y lo que decía Carlos al final eh, por motivos digamos internos unos unos se han desinflado y por el propio ritmo de competición otros se han descolgado y bueno al menos en otras temporadas hemos hablado de que la lluvia ya lo tenía prácticamente hecho y en esta por lo menos sí que vemos un, que, que habrá una pelea en la cabeza preciosa entre dos equipos que proponen mucho y que tiene un estilo muy atractivo, y dos además con individualidades muy potentes, aunque yo creo que en este momento, y lo que llamamos temporada, la de Mertens, está siendo decisiva, y bueno, ahí en la clasificación se refleja.
1: Y además es que eh, llegan en un escenario en el que la lluvia que tiene a Dybala lesionado, David, que ha cambiado un poquito de, de esquema también, aprovechando esa circunstancia, lo miras desde fuera, a mí me da la sensación de que el equipo no está tan bien, claro, no pierde desde el 19 de noviembre, o sea, a lo mejor es una sensación un poco espejismo que tengo yo, pero no sé, es una sensación que tengo externa, eh. Hombre, si mira los resultados.
6: Coincido en que las distancias se han acortado, yo, yo creo que eso sí que está bastante claro. Ocurre que aún habiéndose distanciado, al final eh, la Juventus pierde a Dybala y puede seguir compitiendo... Contra cualquier equipo de Italia, ¿no? Que al final, el otro día tampoco estaba Matuidi... Eh, fue un partido complicado contra el Kiev-Verona, que al final el Kiev se queda con nueve jugadores y, sí, es verdad. y ahí termina es con verdad, nueve. Sí. Es verdad que el once que sacó la lluvia, porque al final eh, jugó 4-3-3 y jugó con Kedira, Asturaro, Interiores y Manchukic en el extremo izquierdo con ese once contra un equipo que tiene a diez jugadores por detrás de la pelota, muy complicado desbordarles, de lo poquito que ofrecía Douglas Costa cada vez que recibía ya está, y aún así, bueno, por insistencia entró Bernardeschi en la segunda parte, Alegri es un técnico que además eh, la, en la dirección de campo arriesga y, y quitó muy pronto a un centrocampista para meter a Bernadeski y jugar con dos arriba y lo ganó en la última media hora de partido ¿eh? claro sí sí pero que al final tiene muchas soluciones o sea, esto es algo que al final Sarri no tiene tanta, tanto abanico lo intentó con Simone Verdi el jugador del Bolonia que sorprendentemente eh, para los tiempos que corren dijo que no al Nápoles y prefirió quedarse en el Bolonia es verdad y sin embargo pues Alegri mira el banquillo y o está Di o está Douglas Costa o si no está Cuadrado o si no está Bernardeschi como salió el otro día, entonces yo creo que a lo mejor ahí eh, puede acabar marcándose la diferencia otra vez
11: a favor de la Juve
1: eh, Chicos, para rematar, eh, Miguel Charlie ¿cómo veis a, a la Juve? Que es claro, el otro el otro contendiente de esta pelea por el título
11: eh, No, la Juve en, a, a nivel de torneos locales, eh, digamos eh, con la posibilidad de, del abanico de jugadores que tiene, le basta y le sobra para que no se le compliquen los partidos, pero justamente ahora, fijaos que quedan un par de semanas para que vuelva la Champions, lo que le queda por delante es visitar a la Atalanta, eh, recibir al Sassuolo, que digamos que puede ser para coger algo de oxígeno siempre y cuando eh, los verdinegros no le exijan demasiado, visitar a la Fiore, después ya empieza la Champions con el Tottenham, que digamos otro equipo que le va a exigir bastante, y luego tiene Derby contra el Torino o sea, lo que se le presenta en, los, en las próximas tres semanas al, al equipo juventino eh, le puede hacer restar algún pequeño punto que che, ahora mismo en la situación clasificatoria no se puede permitir
1: eh, Charlie, inténtalo de forma breve a ver si te podemos escuchar mejor ahora
9: Sí, bueno, lo que lo que decía. Yo creo que la plantilla es más poderosa la plantilla de, de la Juventus de Turín. Tiene más recursos. de acuerdo con, con David. Y lo del calendario. Bueno, el caso de la Juventus y el Nápoles evidentemente acaba de empezar la segunda vuelta. Tiene la Juventus en el tramo final de la temporada y los rivales más duros lo tiene el Nápoles ahora al principio, ¿no? Entonces hay que ver también un poco cómo salen de esa cuesta cuando se enfrenten a Fiorentina, al Milán al alacho que evidentemente no van a pelear por el título pero son eh, equipos con mucho potencial que en cualquier momento les pueden quitar
1: puntos ¿no? Bueno, pues vamos a ver Nápoles 57, Juventus 56 llevamos 22 jornadas eh, las siguientes Juventus a suelo y Benevento Nápoles que es la número 23 y vamos a tener una bonita carrera por el título de aquí hasta el final de la temporada que será a finales de mayo, lo comentaremos Miquel, muchas gracias compañero
11: Muchas gracias a vosotros
1: Gracias Charly
8: Gracias a vosotros, un abrazo. Estamos
1: terminando este programa.
2: Un paso más hacia adelante y el Bayern de Heinkens está hoy un poquito más cerca de ganar otra liga. Empezó sorprendiéndole Hoffenheim de Nawelsmann después de que el joven entrenador alemán haya sido descartado por la prensa para fichar por el gigante bávaro. Pero remontó con autoridad y el Bayern terminó imponiéndose por 5-2. Mientras volvió a no ganar el Dortmund, y ya ha ocurrido esto en 12 partidos de lo que llevamos de temporada. Esta vez fue un 2-2 con el Friburgo, y con pancartas en contra de mellán que pudo haber jugado su último partido con su actual club. El Leipzig tampoco ganó 1-1 con el Hamburgo. Arriba se asoma también el Eintracht, que venció 2-0 al Monche Gladbach. Ganaron Salke, Leverkusen y Wolfsburgo. El Colonia Augsburgo terminó empate a uno y no hubo goles en el Bremen Hertha.
1: Así fue la película de la jornada en la Bundesliga, la liga alemana, que también todas las semanas eh, comentamos aquí en este programa, en eh, This Football. Usain Bolt llegó a decir que quería jugar en el Manchester United. Vamos a hablar en esta sección de otro jamaicano. Que no es Usain Bolt, me ha mirado David con no, una cara... No, no, que... es que he leído hoy... ¿Qué una... ¿Qué dices,
6: no no, no, que, no, 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 lo había visto, pero he leído hoy que Usain Bolt ha estado entrenando con un equipo eh, profesional de Jamaica. Eh, ayer o antes de ayer, pues justo lo he leído hoy. <risa> pues el y, lo y el equipo profesional de <risa> sí. Jamaica...
1: Yo creo que a, a lo mejor ha dicho, a lo mejor aquí sí que me deja de entrenar, sí, aquí ¿no? sí. eh, Bueno, pues vamos a hablar otro, de otro jamaicano, pero este jamaicano se dedica al fútbol, sí. es, la, es la principal diferencia que tiene. Hola Alberto Rubio, compañero, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenas, compañero, bien?
1: compañero de marca, hay que decir que lo ha sugerido el tema a él, o sea, Alberto quería hablar desde este futbolista y por eso vamos a hablar de este futbolista esta semana.
3: Sí, así es. Eh, creo que ya lo mencionamos cuando hablamos de Arp, del Hamburgo, como uno de los jugadores a seguir de, de esa Bundesliga, y pienso que tras la reanudación de la Bundesliga, después del parón invernal, es la gran estrella emergente del, del torneo, porque Leon Bailey, el futbolista del Bayern Leverkusen, ha marcado yo creo, los dos mejores goles eh, de las dos últimas jornadas en, en Bundesliga. Le hizo un golazo de tacón al Hoffenheim en ese 1-4 del eh, Bayer Leverkusen que algunos compararon con el gol que marcó Cristiano Ronaldo en, en Vallecas y esta semana ha marcado un tremendo zurdazo espectacular en la victoria del equipo de la aspirina por 2-0 sobre el Mainz. Y las estadísticas de Leon Bailey son tremendas. En 18 partidos, 17 de Bundesliga suma 10 goles, ya 8 en el campeonato de la regularidad alemán.
1: Ha mejorado la, la definición, que es lo que le está definiendo un poquito esta temporada a David. Pero yo, si lo tuviera que definir, diría que es un futbolista... Vertiginoso. Me parece ese tipo de futbolistas rápidos, verticales, eh, desequilibrantes. Me parece ese tipo sí, de jugador. Yo
6: lo definiría como un regateador. O sea, él, él es un jugador de, que sabe desbordar rivales, que a mí me parece un recurso imprescindible en, en el fútbol. O sea, eh, y lo vemos al ¿Y más final, ahora, cada vez se... más sí, sí, necesario. Vez más, es verdad. O sea, ahora mismo que ¿Sí? al final los equipos cada vez defienden mejor y están mejor preparados, tener futbolistas así es clave. Y más allá de eso, ha mejorado la definición como demuestran los números, porque ha estado dos temporadas o una temporada y media en Bélgica y su mejor registro goleador fueron seis goles. Y en la Bundesliga, eh, en su primer año completo en Bundesliga, llevado ya ocho, que me parece una cifra a tener en cuenta.
1: Tiene 20 añitos, ¿eh? Tiene contrato, estoy leyendo Alberto, con el Leverkusen hasta junio de 2022. Este chico va a salir de ahí. No, no, sé, no, no sé si este verano, ¿eh? Pero que va a salir de ahí, vamos.
3: Yo sí que me la jugaría a que va a salir este verano de el Bay Arena. Es curioso porque el año pasado llegó por 20 millones de euros, una cantidad muy elevada para sí, lo que es el, el bayern Leverkusen, y solo jugó 133 partidos de liga, pero rudy Boller ya tenía claro que el fichaje de Leon Bailey era con vistas a esta temporada, que tenía que adaptarse al, al fútbol alemán. De hecho, esta temporada incluso podría decirse que no ha, había empezado como titular indiscutible pues a los a los números que que lleva yo creo que la clave es que es un extremo de los que hemos visto en el Leverkusen en los últimos años, de los eh, Geo min Son, eh, Sidney Karim Belarabi, un, un extremo que le viene muy bien a este a este equipo y que, como vosotros apuntabais, eh, destaca por eh, ser vertiginoso, por ser eh, explosivo. Mencionabas a Usain Bolt y me viene al hilo esa esa mención de que en la Bundesliga ya le apodan el, el Bolt de la Bundesliga porque, además, es amigo eh, del velocista... ¿Ah? El del hombre más rápido del mundo,
1: ¿sí? ¿Lo, ¿Lo he hilado sin quererlo
6: lo he hilado? Pues lo has hilado
3: a la misma maravilla. ¿Alguna
6: publicación, no, Alberto, en redes sociales, me parece, bailando y cosas de estas le gusta. Sí,
3: Bolt, eh, eh, cuando marcó un gol, creo que fue contra el Hannover, eh, una típica conducción en velocidad y driblando a uno o dos rivales, eh, puso eh, orgulloso de ver a mi hermano eh, Leon Bailey eh, pare, cualquiera diría que se parece a Usain Bolt Algo, algo así puso eh, no, es, no es literal, pero pero sí
1: eh, Estoy mirando que Leon Bailey Que mide metro ochenta, es zurdo eh, yo lo he visto en las dos bandas. No sí. sé si tiene alguna preferencia por jugar en alguna de las A mí, dos.
6: particularmente, me gusta bastante más en la derecha. La derecha, porque es el para típico, sí, Es el típico jugador que, de verdad, es cuando va a zonas interiores hace daño. Lo que pasa que eh, cuando juega en zona izquierda también puede salir hacia afuera, meter el centro. Pero yo le veo un jugador más para, para acabar asentándose en la banda derecha.
1: TransferMarket dice que su, su precio de mercado ahora mismo serían 28 millones de euros, que está bien. ¿no? Sí, Ha dicho ser. Alberto que pagó 20. Sí, sí. Eh, ¿Algo más que decir del, del, de este jamón. Americano que hemos descubierto esta semana en This is Football.
3: Pues si me permite remitirme a sus, a sus orígenes, son, son bastante curiosos, porque él eh, jugaba en Jamaica, eh, llega a Europa a través del Geng del equipo al que finalmente se va traspasado al Leverkusen, pero al no tener papeles, el Geng no lo puede firmar, está dos, tres años dando vueltas por Europa, hasta que ya el Genk eh, puede firmarlo con, con 18, e incluso eh, el padre adoptivo, podríamos decir, de Leon Bailey, le dejó colgado durante cuatro meses en los que estuvo siendo, digamos, un residente ilegal en, en Bélgica.
1: Ay, ¡Qué curioso! Pues eh, seguimos su pista. Eh, pues no, me sí. no me dejes con la intriga, David. ¿Dónde está sí, Usain Bolt?
6: Es él... Mamelody Sandowns de, de, de Sudáfrica, Sudáfrica, me he equivocado de Sudáfrica. Sí, sí, Bueno, pero... Sudáfrica tiene más nivel que... Sí, sí, y este equipo juega en la división. Lo he leído así por encima y no me acordaba bien Y bueno, ya lo he confirmado.
1: Sabéis que yo he visto un derby eh, ¿Ah, sí? de Soweto En Sudáfrica, Eso sí, es... cuando fui invitado por, por FIFA, estaba Paco Aguilar En ese viaje, eh, compañero y, y amigo, y un, un clásico Del mundo del, del fútbol, un periodista Muy, muy veterano, eh, estaba Héctor Fernández Que ahora mismo es el director de Radio Estadio En, en Onda Cero, sí. había más compañeros allí en ese viaje y vimos un Orlando Pirates contra... Eh, uf, el derby de Soweto pero es que ahora mismo no me acuerdo Orlando Pirates contra no me acuerdo quién era el rival pero lo voy a mirar luego lo miraremos lo, mi lo voy a mirar y lo eso decimos,
6: en sí. puntos de hordas internacionales da 3.000 eso, tres,
1: ¿no? tres tres por tres lo mil menos 3.400 escucha 0-0 0-0 200 extra por pestiño ¿no? Vía Shabalala que era el medio centro de la, de la selección aquel que tenía ¿Sí? las rastas sí, sí, sí aquel... la selección de la, de la fue la selección el que de marcó el gol
6: inaugural del Mundial de Sudáfrica o
1: estoy equivocado eh, marcó el golazo por las puede ser, sí, Yo creo puede que ser, sí, sí. sí. Pues eh, pues eso. Contra <risa> el Kaiser Chiefs, ¿puede ser? Kaiser Chiefs, Orlando Chiefs. Pirates, sí ¿Eh? señor, sí. sí señor. Ha visto sí. lo rápidos que somos hablando y buscando sí. cosas a la vez, ¿eh? es tremendo. Sí, porque <risa> no, no, me acordaba, no, me, no me acordaba, al final he contado la tontería y no me acordaba del, del rival. Eh, bueno, nos vamos a poner un poquito más serios, Alberto, me ha contado esta tarde eh, Rubén Parra, nuestro amigo de, de tiempo de juego de aquí de la redacción de COPE, que el San Pauli, que es un equipo alemán muy identificado con causas sociales y que hace cosas interesantes siempre, eh, ha hecho un homenaje especial este fin de semana. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho?
3: Sí, en, en efecto. Pues eh, ya el sábado eh, los aficionados del eh, San Pauli depositaron eh, ramos de flores en, en el estadio en, en homenaje. A, lo, a las víctimas del, del holocausto nazi, de todos los comunistas, de los judíos, de la gente de izquierdas eh, perseguida por los, por los nazis, porque era el día 27 del Día Internacional de la Memoria del, del Holocausto y el domingo yo creo que hicieron un homenaje que a todos nos debería poner la piel de gallina, además de hacer reflexionar sobre lo que, lo que pasó. Había un tifo enorme en el partido contra el Dasta desplegado con la leyenda no perdonar, no olvidar y además Esther Bejarano de 93 años, superviviente al holocausto en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau pues leyó un testimonio eh, precisamente invitando a, a todos a que no olvidemos lo que, lo que pasó, que lo tengamos en la memoria, para que un drama, una tragedia humana de estas dimensiones como la que se vivió durante la Guerra Mundial no se vuelva a repetir.
1: Sí, señor. El San Pauli es este equipo alemán que está... Eh, hermanado con, de alguna forma con el Rayo Vallecano Equipos de ideología de izquierdas San Pauli es de De, de un barrio de, de Hamburgo muy, muy característico de la ciudad eh, Muy bien, pues eh, con todas las cosas Alberto, muchísimas gracias, ¿eh?
3: Un abrazo. Solo decir que Taifun, nuevo entrenador del Stuttgart en sustitución de Hannes Wall, la, la última hora de la Bundesliga. La noticia
1: que el Stuttgart está en los últimos años ahí intentando escaparse. Bueno, ha llegado a bajar alguna vez eh, a segunda división recientemente. O sea que están intentando eh, mantenerse otra vez. Gracias, Alberto un abrazo, chao. Señor producto de este programa señor Chato. Señor director, Don Fernando Evangelio. Hay cosas esta semana ¿verdad? Para comentar. Sí, muchas no, Hay muchas citas. Muchas. ¿Y tienes una elección musical? Sí. Que ¿Has elegido tú? Sí, sí, sí sí. Tengo que decir que bajo presión vuestra, de David de la Peña y de Fernando Evangelio. Bajo mucha presión. Y tengo oh. que decirlo aquí en público que eh, lleváis ya varias semanas diciendo que ponga una canción y eh, la ha traído. Da, pues, Así dale. que os hará felices. Dale, dale Rick Iglesias por si teníamos alguna duda de, que, de quién era. Hombre, viendo cómo se iba el Dandara ahora mismo, sé que no había dudas que era vuestro cantante favorito. ¡Qué suerte! Yo, <risa> <risa>
8: ¡Por fin, David! ¡Por fin, por fin sí. te ha hecho caso! No, pero te, debo, decir, debo decir que se ha delatado
6: porque ha dicho que llevábamos no sé cuántas semanas sí. y yo esta canción no la había escuchado. porque, porque no, no,
1: sé no pone la o sea, radio. Es el, este ¿Es el nuevo hit? Nada, esto no, tiene nada. por lo menos dos semanas. Nada. Varias semanas. Todo... Es el nuevo mega hit, la canción del verano. Bueno, el verano porque lo va a ser. El verano que viene. No, no. <risa> porque ahora ya tiene un frío. Ya te lo 29 de enero, va a ser la, canci carajo, la canción del verano Ahora mismo,
8: sí, para dentro de 5 meses Pues aquí
1: está, bajo presiones tenéis a Enrique Iglesias, a todos vuestro los, Enrique Iglesias Todos los chiringuitos, ¿eh? va a sonar esto en todos los chiringuitos de España riete, riete. Y ahora, No, no, es que estoy seguro de que va a sonar a un vídeo tuyo bailando por ahí, cantando esta canción con una cerveza en la mano Sí, por favor eh, Bueno, procedamos, la agenda Os acompaña a esta agenda, Enrique Iglesias, en Inglaterra hay jornada de premier entre semana la número 25, el mejor partido es el Tottenham-Manchester United, miércoles a las 9, oh, a la misma hora Manchester City-West Bromwich. Antes a las 9 menos cuarto Chelsea Bournemouth, el martes a las 9 menos cuarto también Swansea Arsenal y a las 9 Huddersfield Liverpool. Jornada 26 el fin de semana que se abre con un Barley Manchester City, el sábado a la 1 y media, a las 4 Manchester United Huddersfield a las 6 y media Arsenal Everton, buen partido, el domingo a las 5 y media partidazo Liverpool Tottenham, ah, otro buen partido. Y a las 9 Watford
7: Chelsea. A las 9
1: del lunes, ¿eh? Hay el lunes? lunes, el lunes a las nueve de la noche. O sea, que tendremos que sacar... No, ya, lunes, no, vamos, vamos. ya no, ya no... Ya ya lo... salvo, salvo que sea una ocasión especial, ya no te hago producir el programa a las once y media de la noche. A mí no me importa, ¿eh? yo siempre me lo paso muy bien, incluso aquí los lunes a las once y media de la noche. En Italia, ida de semifinales de Copa entre semanas. Martes a las nueve menos cuarto, atalanta lluve. El miércoles a la misma hora, milán Lazio Jornada 23, el fin de semana... Este destaco el sábado a las nueve menos cuarto el Inter Crotone, el domingo a las 12 y media el verona Roma, a las 3 Udinese Milán, Juve Sassuolo, a las nueve menos cuarto Benevento Nápoles y el lunes a esa misma hora Lazio Genova. En Alemania jornada número 21, viernes a las 8 y media Colonia Borussia Dortmund, el sábado a las tres y media Friburgo Valle Leverkusen, ya que Berder Bremen, Mainz, Bayern de Múnich. El domingo a las 3 y media destaca el Augsburgo Eintracht. En Francia, semifinales de la Copa de la Liga, a un partido martes a las 9 y 5, Rennes, Paris, Saint-Germain. Miércoles también a las 9 y 5, Mónaco, Montpellier. Y jornada 24 de fin de semana, partidazo el que cierra la jornada, domingo a las 9, Mónaco, Olympique de Lyon. Además, viernes abre esa jornada el Olympique de marsella Metz. El sábado a las 5 juega el Paris Saint-Germain en casa del Lille. Oh,
2: oh,
1: oh. Gracias y un abrazo a Antonio Bravo, que ha sido nuestro director técnico y que ahora no tiene micro para poder gritar adiós a todos, pero yo lo digo en su nombre, adiós a todos.
8: Oh, oh, oh. Muchas gracias,
1: Chato, señor productor de este programa. Adiós.
0: Si somos novio, o somos nada.
1: Buena semana de trabajo David de la Peña. Un abrazo a todos. Muchas chao. Gracias por tu compromiso siempre con este programa. Y a todos los que hacemos DC Fútbol y por supuesto a vosotros. Soy lo más importante de este programa, que estáis al otro lado todas las semanas. Bueno, durante toda la semana sigue la programación de deportiva y no deportiva de Cope. Y sigue la oferta, empieza el, el, la Eurocopa de Fútbol Sala, por cierto, Futsal Cope, imagino que habrán especiales. Y ya sabéis que tenéis una amplia oferta, la más grande, de la radio en España de podcast, de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por la fidelidad, un
0: abrazo muy grande, adiós. En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter si arroba futbolcope. Que ver mañana